0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin Moin und herzlich Willkommen zur 17. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast bei uns und zwar jemanden von Totenwache, der Host of Cinder. Hallo. Hallo, moin moin. Ja, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist nach dem Auftritt beim Bata Metal Open Air endlich ausgenüchtert.
1: Ja, hat gut geklappt. Als jemand, der keinen Alkohol trinkt, passt das immer wunderbar.
0: <lacht> Ach, dann kam mir das nur so vor, weil ich das zweite oder dritte Bier drin hatte. Ja, wahrscheinlich. Äh, ähm, um kurz den Bogen zu schl äh, schlagen zum Bata Metal Open Air, äh, soweit ich mich erinnern kann, Habt ihr echt die Bude gerockt und ich freue mich dann auch schon nächste Woche auf das fimbul -Fest, wenn ihr da schon wieder in die Seiten haunt.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf. Erstmal natürlich danke für das Lob. Äh, freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn die Leute begeistert sind
0: von uns. Na, mal gucken, wie das Fimbul-Winter wird. Ähm, ja, das Problem ist jetzt, ihr hört diesen Podcast zwei Wochen, nachdem das fimbul -Fest vorbei ist dementsprechend werde ich in einer der folgenden Folgen mal darauf eingehen, ob Totenwache auch das gehalten hat, was sie offenbar da versprochen haben.
1: Da ja, müssen die Leute ein bisschen auf uns warten. Wir spielen nämlich Samstag um 0 Uhr.
0: Echt? Ja. Um Gottes Willen. <lacht> Musst du durchhalten, Manuel. Äh, ja, das ist nicht, äh, das ist nicht meine Stärke. Aber ich versuche mein Bestes. <lacht> Ähm, ja, das heutige Thema grundsätzlich lautet Equipment. Es wird wieder ein bisschen nerdiger, ähm, aber bevor wir zu dem Hauptthema kommen, lieber Host of Cinder, wie bist du eigentlich zum Metal gekommen, speziell zum Black Metal? Das fragen wir, wie du sicherlich weißt, jeden Gast.
1: Ja, also, ähm, meine Eltern lebten eigentlich immer schon so in so einem Haushalt, wo das Radio mitlief und, äh äh, dazu habe ich als Kind natürlich auch immer hing ich dann vor dem Radio meistens und meine erste Leidenschaft war da David Hasselhoff bester Mann auch, ja natürlich, den ich dann auch live gesehen habe ich auch no 1990 in der Alzerdorfer Sporthalle hier in Hamburg ich war sieben Jahre alt und wurde dafür sogar einen Tag von der Schule befreit
0: es war also wundervoll von deinen Eltern oder offiziell? offiziell ach was ja, das konntest okay. du als Grund anmelden in der Schule, pass auf, ich gehe zum David-Hesselhoff-Konzert und dann also, hat jeder Verständnis dafür gehabt.
1: Ja, so quasi, weil die Lehrer fanden das so geil, dass der kleine Stupsel zu einem Konzert will, dass sie gesagt haben, ja, das, das passt schon, aber da muss er den Tag danach auch erzählen, wie es war vor der Klasse.
0: Na gut, ich glaube, da gab es <lacht> schlimmere Aufgaben. Ja,
1: richtig, würde ich auch sagen. Ähm, ja, und das war quasi so mein Einstieg ja, ins... ins aktive Musik hören eigentlich, nicht nur halt meine David Hasselhoff Leidenschaft und ständiges Night Rider gucken, sondern eben auch äh, ja das Konzert gehen und ähm, das hat sich dann die Jahre so weitergetragen, bis dann bis ich dann irgendwann meinen eigenen Fernseher bekommen habe und da lief dann in Dauerschleife irgendwann nur noch MTV und die Leute, die in der Zeit äh, vielleicht auch so naja, Halbjugendlicher waren, werden sich erinnern, dass in den frühen und Mitte der 90er Metal und Grunge ziemlich oft auf MTV lief. Zusammen auch schon mit den ersten Hip-Hop-Sachen natürlich. Und zu der Zeit kam es dann auch, dass meine Eltern gesagt haben, hey, da gibt es doch so ein geiles neues Medium, die CD. Wir holen uns jetzt mal so eine HiFi anlage womit wir CDs hören können. Und da sagten sie, pass mal auf, such dir mal eine CD aus. Und dann hing ich irgendwie ein Wochenende lang vor meinem Fernseher rum, habe MTV geguckt, um mir aufzuschreiben, was ich für CDs haben möchte. Und ähm, da war auch dann letztendlich das Black Album von Metallica dabei. Und, gibt, es, äh, gibt
0: es irgendeinen Haushalt da draußen, der das Black Album von Metallica nicht zu Hause hat? Ich glaube nicht.
1: Ich habe sogar vor zwei oder drei Jahren gelesen, dass es seit es dieses Scannerverfahren gibt, was Albenverkäufe zählt, ähm, dass es das meistverkaufte Musikalbum der Welt ist. Ach was. Ja, also äh, wahrscheinlich hat es jeder. Naja, und auf dem Album bin ich dann letztendlich so hängen geblieben, dass ich auch auf Metallica hängen geblieben bin und immer mehr Alben dazugekommen sind, über die Jahre natürlich, weil der Katalog war ja da und danach kam ja auch immer noch was. Ähm, und ja, ich wurde Jugendlicher, ich kam in die Schule oder in weiterführende Schulen und wenn man das so kennt äh, als Jugendlicher in der Schule, ist man, wenn man Metal hört, manchmal so ein bisschen alleine damit. Vielleicht hat man noch so einen in der Klasse, der das auch so ein bisschen hört. Also zumindest war das zu meiner Zeit so. Vielleicht hat sich das auch heute geändert. Und ich hatte dann tatsächlich auch einen mit in dieser weiterführenden Schule, der auch Metal gehört hat. Wir haben damals aber verschiedene Stile gehört. Er hat Black Metal gehört und ich habe damals so ja traditionellen Heavy Metal und Thrash Metal gehört. Und wir haben uns dann CDs ausgetauscht und die... Ich erinnere mich bis heute dran, weil die ersten beiden CDs, die er mir in die Hand gedrückt hat, das waren äh, Endthrone Darkness, Darkness Triumphant von Timo Borgia.
0: gehört für mich, glaube ich, auf Lebzeit in meine ewige Top 10. <lacht> ja,
1: ist ja auch super. Und das andere Album war Philosophen von Bozum. Und ähm, damit hatte ich quasi, ja, ich, ich würde mal sagen so... Die beiden Extremen, die Black Metal dann für lange, lange Zeit beeinflussen sollten, ja auch letztendlich. Ja, und das hat mich einfach eingenommen, komplett. Also seit wirklich Ende der 90er, Anfang 2000er hat sich Black Metal bei mir extrem angehäuft und hat sich bei mir auch rauskristallisiert als die Musik, die ich ja einfach immer hören kann, die mich mitnimmt, die mich mitreißt und von der ich dann auch einfach irgendwann wusste, ey, das ist genau mein Ding und ich will da auch nicht mehr weg von.
0: Okay, und was waren so deine ersten Metal-Erfahrungen, also konzerttechnisch? Und welches war deine erste Live-Erfahrung mit einer Black-Metal-Band? Also mein erstes Metal-Konzert live, das waren dann
1: tatsächlich Metallica, 1996 und 100, äh, 1997.
0: Auf der Load-Tour oder auf der Reload-Tour?
1: Äh, ich glaube auf der Reload-Tour tatsächlich. Okay. Äh, da war ich dann mit, ja, 15, glaube ich, 15 war ich da, äh, 15, ja, müsste ich gewesen sein. Und ähm, mein erstes Black Metal Konzert, äh, das war, glaube ich, sogar auch Dimo Borgia, Anfang der 2000er, das weiß ich aber gar nicht mehr so ganz genau, weil das, also mein Gehirn ist so ein bisschen löchriger Käse <lacht> und wenn ich von zu viel irgendwas gemacht habe, dann schmeiße ich immer mal ganz gerne Sachen weg.
0: Ähm, und ich habe es immer auf den Alkohol geschoben, daran liegt also nicht.
1: Nee, daran kann es nicht liegen. Niemals. <lacht> nee, also, ähm, ja, und das hat mich einfach beides so beeindruckt. Auf der einen Seite natürlich Metallica, weil, ey, geil, mein erstes Metal-Konzert und da stehen gerade Rockstars vor mir, die irgendwie, ja, ne quasi so tun, als wären sie 18-Jährige, die da rumhüpfen und einfach nur riesen Spaß haben. Und dann ein paar Jahre später die Moborgie, die unglaublich viel Atmosphäre in ihre Songs und in ihre Präsentation auf der Bühne legen. Und das hat mich so in den Bann gezogen damals, ähm, dass ich mir auch gesagt habe: Ey,
0: das will ich auch machen. Da sagst du was. Also, Metallica auch, ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren gesehen, mhm. äh, die haben immer noch richtig Bock auf der Bühne. Ein bisschen ja. Wohnz Wohnzimmerlautstärke, es könnte mal ein bisschen lauter sein, was äh, man bei Metallica nicht meinen. Und das Publikum ist eher so dieses Wochenend-Rocker <lacht> von irgendwelchen Verwaltungsangestellten. Richtig. Ähm. Aber grundsätzlich macht Metallica immer Spaß. Auch wenn man irgendwie eine halbe Million Euro für so ein Ticket zahlen muss. Mhm. Ja, und Demo Borgia wirkt Also heute bin ich, was die Live-Performance von Demo Borgia angeht und man die Nostalgie ein bisschen außen vor lässt, überhaupt kein Fan mehr von den Live-Auftritten von Demo mhm. Borgia. Das ist mir alles zu so steril geworden zu ja. Plastikmäßig, als wenn da wie bei so einer äh, K-Pop-Band ein Choreograf vorgibt, was sie zu machen haben. Und ähm, ja. seitdem, auch wenn ich, wenn es mich jedes Mal in den Finger juckt, wenn Dimo Borgi irgendwo auftritt, ähm, ich schaffe es selten dorthin, sagen wir mal so.
1: Ja, also bei mir war bei Dimo Borgi irgendwann dann auch echt Schluss, aber gar nicht mal, weil äh, dann so dieses, oh, die sind ja untrue und so, daran lag es gar nicht. Sondern ich fand einfach, dass die Qualität ihrer Musik auch einfach extrem abgenommen hat. So, ähm, also, also ich erinnere mich auch immer noch ganz gerne an Zeit zurück, äh, an denen ich äh, Death Cold Armageddon das erste Mal gehört habe. Und fand, das ist auch immer noch ein super Album. Und dann danach äh, verlief das irgendwie alles so im um Sand. Und auch das aktuelle Album, da habe ich einmal kurz reingehört und war wirklich durchgehend gelangweilt weil ich echt nicht fassen konnte, was die dafür ja durch fast schon durchgeplante Musik machen und alles hört sich nach Plastik an und nichts
0: ist mehr spannend. Aber an Demoborgier, wie ich finde, es ist es auch nur eine steile These. Ihr dürft mich gerne widerlegen. Man kann auch die Entwicklung des Labels Nuclear Blast ganz gut auch an der Entwicklung von Dimu Borgir festmachen. Während mhm. Nuclear Blast mhm. so Ende der 90er Jahre tatsächlich noch so ein ernstzunehmendes Label war, wo die Musiker noch schön Ecken und Kanten und rau äh, sein durften, hat sich ist das alles ein bisschen, wie soll ich sagen? weicher geworden, massentauglicher ja, geworden. Und da ist äh, Dimo Borgia auch äh, nicht verschont geblieben. Aber du sagst was, also du hast bis Death Cult Armageddon ausgehalten. Die meisten haben ja bei Spiritual Black Dimensions schon aufgegeben, also danach. Ja, ja. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich auf jedem Album so ein, zwei Lieder immer ganz geil finde. Das stimmt. Aber Dimo Borgia hat das Problem, dass sie sich, es fühlt sich alles wiederholt an. Also es ja. ist keine Neuentwicklung mehr. Und äh, dieses Viele mögen dieses, dieses, ähm, ja, wie soll ich da, dieses Erhabene, dieses Mächtige, äh, was die Muborgia halt in die Keyboards hat, aber mir ist das mhm. zu viel Kitsch geworden. Also, das ist halt meine persönliche Meinung.
1: Ja, das, das ich, ich sehe auch ein großes Problem bei die Muborgia halt wirklich auch in diesen Keyboard-Parts drin, weil wenn man die mal ausblendet oder ein bisschen außen vor lässt, dann merkt man einfach, dass die Gitarren gar nicht mehr wirklich was machen. Die sind quasi das unterstützende Instrument geworden. Mhm. Ne, also es ist nicht mehr andersherum. Also die Gitarren geben vor, was gespielt wird und die Keyboards sind das unterstützende Instrument, sondern es hat sich quasi einmal gedreht und das merkt man einfach extrem. Und klar, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja auch äh, Dungeon Synth und was weiß ich nicht alles. Ne, ist ja auch alles völlig in Ordnung,
0: aber Dimo Borgi war einfach niemals so eine Band. Richtig, der Ursprung liegt ganz woanders. Jetzt können natürlich auch sagen, Leute behaupten, eine Band entwickelt sich auch weiter. Ähm. Ja. Ich möchte das gerne glauben, aber bei dieser Weiterentwicklung der Musik glaube ich schon, dass das Label arg die Finger im Spiel hat.
1: Ja, also ich sag mal, ab einer bestimmten Größe von Label und Band hängt da auch einfach sehr viel dran. Und da hängen auch ähm, mehrere Leute dran, was ja auch ein Grund tatsächlich dafür war, warum Metallica irgendwann gesagt haben, wir machen hier Schluss mit Labels. Die haben sich ja Anfang der 2000er komplett aus allen ihren Verträgen rausgekauft. Und haben alle ihre eigenen Lizenzen wieder zurück in, ihr eigenes, äh, in ihre eigene Tasche gesteckt und ihr eigenes Label aufgemacht, weil sie gesagt haben, jetzt kontrollieren wir unsere eigenen Sachen und wir machen nur noch, was wir wollen.
0: Ja, und dann ging die Klagewelle gegen Napster los.
1: <lacht> ja, ja, gut. Aber ähm, die, Geschichte, die Geschichte ist ja auch noch ein bisschen komplizierter, weil im Hintergrund standen ja andere Musiker. Äh, andere große Musiker, ja, auch und Labels, die gesagt haben: Ja, Lars, mach das mal. Hau die mal schön ein von Latz. Und als es dann soweit war, waren alle so: Nö, nö, da, da haben wir nichts mit zu tun. Das macht er alles alleine.
0: Ja, man munkelt auf jeden Fall. Ja, und ja. Äh, Metallica konnte sich das auf jeden Fall leisten, gegen Nepster anzutreten. Und kleine Musiker haben bestimmt abgewartet, wie das ausgeht und ob es da dann eine Möglichkeit gibt. Und. Ähm aber es ist eine ganz alte Geschichte. Aber zurück zu dir. Ähm, ja, Was war denn so dein allererstes, wenn du sagen würdest, Underground-Konzert?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Oh, da muss ich aber weit zurückdenken, was ich da so Ich glaube so Also, es war tatsächlich gar kein Konzert, sondern eher ein Festival, würde ich sagen. Okay. Ach Gott, wie hieß denn das? War es das Fireblade Force oder so? Es ist gut möglich, dass es das war. Ich erinnere mich jedenfalls noch daran, dass da sehr viele Bands gespielt haben, die mir zu dem Zeitpunkt nicht allzu viel gesagt haben. Aber weswegen ich dahin gefahren bin, waren B-Hexen. Ähm, und ähm, das war wirklich auch... Kann ich wirklich für mich sagen, ich bin ja tatsächlich auch nicht so der Konzertgänger. Also das hat mit den Jahren sogar, sogar noch mehr abgenommen. Ich bin quasi nur noch dann auf Konzerten, wenn äh, ich irgendwo mit Totenwache spiele. Ähm, aber das war für mich so dieser erste Zeitpunkt, wo, wo ich auch für mich gemerkt habe, so boah, da ist ja eine richtig üble Szene dahinter. Also
0: da ist ja verdammt viel los, was hier gerade passiert. Ähm, hast du das Gefühl, die Szene ist größer, breiter geworden in den letzten Jahren bis heute? Ja, würde ich sagen. Also, mh, ich weiß nicht, ob äh, mehr
1: los ist, aber sie ist lauter geworden auf jeden Fall. Weil auch wieder viel mehr im Underground passiert, als noch vor, vor na, ich sag mal, zehn Jahren ungefähr. Ne, es sind ja auf einmal wirklich in den letzten fünf Jahren Bands aus dem Boden gesprießt wie nix. Also, es
0: ist einfach, jetzt gerade ist wirklich eine perfekte Zeit für Black Metal Underground. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, die Szene... <lacht> Kann natürlich auch ein bisschen scheuklappen -mäßig sein. Äh, ja. Zumal ich auch ich, in einer der letzten Folgen, äh, ich glaube, mit Gerald habe ich mal darüber gesprochen, dass man ja mittlerweile ans andere Ende der Republik fahren kann. Und man kennt immer zwei, drei Leute im Publikum, das weil stimmt. man die irgendwo schon mal kennengelernt hat. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Szene sich immer breiter aufstellt und äh, auch unterschiedliche Strömungen äh, zulässt mittlerweile, auch wenn die Debatte ja. groß ist. Ähm, in äh, den zukünftigen Folgen werden wir das Thema Szene noch mal mit anderen Gästen intensivieren, weil es da sehr viel Diskussionsbedarf gab und gibt. Mhm. Äh, du hast dir die Folge auch angehört. Hast du deine Meinung zu? Weil da scheiden sich ja tatsächlich die Geister, ob die Entwicklung gut ist, ob die Entwicklung schlecht ist, äh, ob diese dieser Entwicklung das Black Metal äh, positiv oder negativ ist? Was ist mit der Politisierung? Ist es gut, dass sich die Leute gegen rechts positionieren? Oder ist es äh, schlecht, dass die Leute äh, äh, mittlerweile so linksalternativen Black Metal machen? Wie siehst du das? Ja, also natürlich habe
1: ich die Folge auch gehört. Ich hab ja, ich bin ja äh, treuer Hartschnackhörer. Von Folge 1 an habe ich mir alles durchgehört. Och, ich, das geht runter wie Öl. Ja, ne? Also, ähm, und, ähm ja, die Folge mit Gerald fand ich sehr super, weil ähm, ich glaube, ich hatte keine Folge bisher, bei der ich so oft mit dem Kopf genickt habe und gesagt habe, ja, ich sehe es genauso. Ähm, was ich an der Szene gerade sehr gut finde, ist, dass die Leute verstehen, äh, dass es einfach verschiedene Arten gibt, diese Musik zu interpretieren ähm, und dass nicht mehr alles in einen Hut geworfen wird. Äh, und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr wichtig und sehr und auch richt, richtig, dass es zum Beispiel einen Post-Black-Metal gibt, der seine ganz klare Ausrichtung hat, auch politisch und textlich, dass es dazu aber eben auch die Gegenbewegung des NSBM gibt, was auch ganz klar und eindeutig oh, seine oh. Texte Oh, ja?
0: glatt, ganz dünnes Eis. Da gibt es ja, gleich die ja, ersten ja. Kommentare, die sagen, wie kannst du ein NS-Black-Metal mit Post-Black-Metal auf eine Stufe stellen? Die Diskussion sehe ich jetzt schon. Ja,
1: äh, kann ich aber ganz einfach machen, weil die sich, weil das nämlich Gegenpole voneinander sind. Ne? Also Post Post-Black Band ist nun mal in sehr vielen Fällen sehr politisch und natürlich damit, äh, was heißt natürlich, ist es sehr politisch und sehr linksgerichtet, äh, gerichtet oft. Und NSBM ist ganz klar rechtsgerichtet und auch politisch. So. Und da sind nun mal einfach diese beiden großen Unterschiede. Aber der, der Vorteil Davon ist wirklich, weil wenn ich mir eine Post-Black-Metal-Platte kaufe, weiß ich, was ich in der Hand habe und genauso habe ich es auch bei einer NSBM-Platte, was ich in der Hand habe. Also ich kann mich nicht darüber beschweren, dass wenn ich eine, eine Band mir hole, die irgendwie, weiß ich nicht, Karl Marx ist der Beste heißt, ja, was ich dann für komische Texte kriege, dagegen kann ich aber mich auch nicht beschweren, wenn ich, ein, wenn ich mir ein Album kaufe, wo Hermann Göring auf dem Cover ist. Also... Das ist immer so dieses Ambivalente, was es dann da gibt und wo man auch letztendlich unterscheiden muss. Und ich finde auch, beide haben ihre äh, Berechtigung, Daseinsberechtigung. Und beide sollten auch da sein, weil Black Metal lebt auch letztendlich davon, dass eine Diskussion entsteht innerhalb der Szene und das nicht alles steril betrachtet wird.
0: Ja, ähm, das unterschreibe ich auch oder ähnlich, würde ich sagen. Der die Frage, die sich da stellt, ist, ich meine, Black Metal ist ja, wenn man das ganz runterfloskulieren will, wenn es das Wort überhaupt gibt, mhm. ähm, eine Gegenbewegung der Gesellschaft. Ja. Und äh, ich glaube, mit Jan haben wir das auch schon mal besprochen, damals vom Waldgeflüster. Ähm, mit umgedrehten Kreuzen, Anfang der 90er sind die Leute in Panik geraten. Heute interessiert das keinen Menschen mehr. Richtig. Streichst du aber eine Moschee durch, wie die äh, Iraner von Beaten Victorious ist zum Beispiel. Äh, Oder Koda. Oh, ja, ja gut, Koda ist aber wieder ich, <lacht> jetzt pa, zwei, wir dürfen zwei Dinge nicht äh, durcheinander bringen. Erstens, nein, nein. Äh, Beaten Victorious habe ich als Beispiel bewusst genommen, weil es selbst Iraner sind und ja, ja. Äh, äh, die natürlich aus dem Kulturkreis kommen. Richtig, ich wollte ja auch
1: nur ein bisschen dagegen
0: gräzen. Ja. Nichtsdestotrotz äh, äh, gab es Anfeindungen linker Gruppierungen, wenn Beaten Victorious auf irgendeinem Festival äh, bestätigt wurde. Ja, ja. Und dann ist es ja genau das im Ursprung, was Black Metal in den 90ern ausgemacht hat, nur mit einer anderen religiösen Ausrichtung. Mhm. Und ja. äh, heute und das ist, das ist der Punkt. Wenn du als Black Metal doch traditionell bist, musst du da nicht, na unangenehm, unangenehm wäre noch äh, geschönt, aber musst du da nicht. Themen ansprechen und abfeiern, wo wirklich alle die Nase rümpfen. Also wo alle sagen, Igitt und Scheiße und mit dir will ich nichts zu tun haben, du gehörst verboten, du darfst nicht spielen und solche Dinge. Wie es damals in den 90ern mit äh, den ganzen antichristlichen äh, äh, und heidni heidnischen äh, Bands war.
1: Ja, also was ich immer ganz interessant finde ist, wenn es denn mal so weit kommt, dass eine Black-Metal-Band äh, vom Veranstalter... Oder einem Clubbesitzer gesagt bekommt, du nicht, ähm, dass sich dann die Szene riesengroß aufregt darüber, obwohl die Band im Grunde das geschafft hat, was sie schaffen wollte, nämlich so anecken, dass jemand gesagt hat, äh, hier bei mir findest du nicht statt. Ähm, und ja, du hast recht, Black Metal ist eine Musik, die sollte auch anecken und die äh, sollte auch äh, immer einen gewissen Grad an, na, ich sag mal, äh, anpissenden andere Gesichter darstellen. Aber letztendlich muss man sich auch aussuchen, wen will man denn anpissen. Ne? Auf der einen Seite gibt es natürlich die Leute, die pissen der eigenen Black-Metal-Szene gerne das Gesicht und wollen ihnen gerne mal vorzeigen, was das alles für, ja, ich sage es jetzt mal sehr drastisch, vielleicht äh, viel zu konservative und teilweise auch schon rechtsoffene äh, Arschlöcher sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die sagen so, ey, nur weil ich sage, dass äh, der Iran nicht besser ist als das Christentum, bin ich noch lange nicht rechtsradikal. Ja, Und nur weil ich sage, dass... Äh, Moscheen genauso brennen sollten wie äh, christliche Gotteshäuser, bin ich auch immer noch kein Nazi.
0: Das ist äh, gut, dass wir in internen Black-Metal-Kreisen häufig einer Meinung sind in dem Fall, aber für Außenstehende ist es tatsächlich eine harte Provokation, gerade ja, weil äh, diese Leute eine islamfeindliche Stimmung in Europa ausmachen und sagen, das würde nur Öl ins Feuer gießen.
1: Ja, das... Klar, natürlich. Äh, man kann es natürlich aber auch tatsächlich von der komplett anderen Seite sehen und sagen, dass die momentan polizeifeindliche Stimmung, die es auch gibt, auch nicht in Ordnung ist. Und äh, ich finde beides nicht in Ordnung. Ich finde generell nicht in Ordnung, wenn eine Personengruppe rausgegrenzt wird und gesagt wird, ihr seid schuld an allem Übel, was gerade passiert. Und das können beide extreme politische Seiten sehr gut, ne? egal auf wen sie losgehen. Ob nun Steine und Molotow-Cocktails auf Polizisten oder auf Ausländer geschmissen werden, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied, weil in beiden Fällen Menschenfe äh Menschenleben bedroht sind. Und in beiden Fällen
0: wirst du so auch kein Umdenken erregen. Ja, ich denke auch eher, dass es abstoßend wirkt. Aber gut, zurück zu dir. Wir, ja. äh, wir werden vielleicht bei. <lacht> ich ich habe hier, hab hier noch einen Punkt, äh, wo wir auf das Thema bestimmt nochmal zurückkommen werden. Mhm. Aber. Ja, wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ich würde gern selber Musik machen. Und warum dann Black Metal?
1: Ähm, als ich als ich, äh, ich hab, als ich ich angefangen habe, Gitarre zu spielen oder meine erste Gitarre zu kaufen, ähm, habe ich erst gerade angefangen, Black Metal zu hören. Also ähm, ich habe auch, glaube ich, angefangen, wie im Grunde so gut wie jeder Musiker, der seine Lieblingssongs einfach nachgespielt hat.
0: Erste Erste... Melodie war Smoke on the Water von Deep Purple wahrscheinlich.
1: Äh, nee, meine erste Melodie war Enter Sandman von Metallica. Ah, okay, okay. <lacht> äh, äh, aber auch nicht unbekannter, sag ich mal. Äh, was so das Spielen in, in, in äh, Gitarrenverkaufsläden angeht. Ähm, und ja, gut, mein Plan war damals, ich glaube, so der Plan eines jeden jungen Menschen. Ich will der Typ werden, der bei mir am Poster hängt im Zimmer mit der Gitarre in der Hand, ich will Rockstar sein, äh, hat sich dann natürlich mit der Zeit ein bisschen geändert, weil ich dann eher auf die Sparte gegangen bin. A Black Metal hat so viele fantastische Ideen, die möchte ich gerne selber umsetzen.
0: Bin ich der Einzige, der das ein bisschen pervers klingend findet, wenn einer sagt, ich hätte gerne von mir ein Poster im Zimmer?
1: Ach, naja, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie hoch deine Arroganzstufe ist, sag ich mal. Also ich hab ah, okay, auch Tapeten okay. von mir im Zimmer haben.
0: <lacht> Achso, ja, dann. Du, ich hab da, ja gut, das ist, äh, ist vielleicht ein bisschen creepy, wenn du da mal äh, eine junge Dame nach Hause bringst, vielleicht, aber
1: Na, die reichen mir ja nicht. Wenn muss das mein Klon sein. Ansonsten ist ja keiner was wert. Ah, ja, okay, okay, okay.
0: Ja, ich bin da, ich bin da noch so einem naiven Weltbild, laufe ich, noch hinterher. Gut, ja, also du hast gut. dann Enter Sandman gekonnt und dann genau. weiter.
1: Und ja, ich bin dann mit der Zeit auch weil das auch gerade zum Zeitpunkt war, wo ich Black Metal kennengelernt habe, bin ich immer weiter darin abgedriftet und äh, habe dann auch einfach irgendwann angefangen Black Metal Songs nachzuspielen, also da kam dann Immortal und Darkthrone und Gorgoroth, also so diese typischen Bands, mit denen man anfängt, sage ich mal. Und äh, ich habe mich da einfach so gut zurechtgefunden und habe ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Instinkt dafür gehabt, wie solche Musik oder solche Songs oder solche Songwriting funktioniert, dass ich auch irgendwann dann relativ früh, also früh in Anführungszeichen angefangen habe, meine eigenen kleinen Songideen da zu schreiben. Und so hat das dann im Grunde angefangen, dass ich mir dachte so, ey, ich kann, ich spiele jetzt seit zwei, drei Jahren Gitarre, wie wäre es denn nicht mal, wenn ich mir ähm, anfange, andere Musiker ins Boot zu holen? Und das war so vor 17 Jahren ungefähr, 16, 17 Jahren, würde ich sagen, ja.
0: Und äh, was waren so deine ersten Projekte, hast du deinen Namen?
1: Mein, oh ja, äh, mein, mein erstes Projekt, das war, ging damals, äh, war damals mit äh, Bekannten, die ich auf Konzerten kennengelernt habe, so wir alle waren völlige Anfänger, was unsere Instrumente angeht und haben uns gedacht so, ey, wir können nichts, aber wir können eine Band machen. Ne? Und natürlich, wie für jede Anfängerband, waren zuerst zwei Dinge da. Erstens Poserfotos im Wald und äh, zweitens das Logo, <lacht> aber <Ja>. keine Musik. <lacht> ähm. Gott, wie hießen wir denn? Black Storm. Genau, der schwarze Sturm. Ja, genau, so hießen wir damals. Natürlich mit Pentagramm im Logo. Äh, der Klassiker. Ja, anders geht's ja nicht. Äh, natürlich ist das irgendwie im Sand verlaufen, weil, ey, man konnte nichts. Man hat sich so alle drei Monate einmal getroffen für zwei Stunden und dann nur Blödsinn gemacht, anstatt Musik zu spielen. Und, ja, daraus ist dann nichts geworden. Ja, und dann... Ein wenig später, mit ein bisschen mehr, äh, ja, ich sag mal, Übung, mit mehr Wissen, wie man was macht, habe ich dann auch mehr geguckt, so, ey, wo sind denn Leute, die die gleiche Motivation haben zu machen wie ich? Und, äh, hab dann zufällig, wirklich rein, rein zufällig, durch eine Website, auf der ich damals angemeldet war, jemanden gefunden, der auch eine Black Metal Band in Hamburg gesucht hat. Und, äh, das war der auch heute noch Sänger und Gitarrist, mein Mitkollege Animatrum von Totenwache, mit dem ich dann tatsächlich mein aller, allererstes Musikprojekt gestartet habe, zusammen mit einem äh, Bekannten von uns. Und das war äh, jetzt hab ich habe Chaos. Und wir haben im Grunde nur irgendwas gemacht. Wir haben das nicht mit irgendeinem Stil betitelt, sondern wir haben einfach irgendwie
0: Musik gemacht, worauf wir Bock hatten. Das war dann 2015, 16? Wann wird, wird das gewesen äh, oh, oh, sein? Da, da, das ist
1: Ewigkeiten her, da muss ich mal eben, da muss ich tatsächlich mal eben recherchieren sogar, <lacht> wann das genau war. Moment.
0: Also laut offiziellen Quellen seid ihr formiert in 2017. Ja, also dieses chaos Kram, das ich mit meinem
1: äh, Totenwache-Mitkollegen habe, das, äh, da, dieses Projekt begann quasi 2007. Ah, okay. Äh, und endete dann 2010. Und äh, in 2010 haben Animatrum und ich uns dann überlegt, naja, okay, äh, das Projekt ist zu Ende, aber wir können ja weitermachen. Und wir haben dann auch weitergemacht und haben uns dann jemand anderes ins Brot geholt. Und dieser jemand anders ähm, äh, war äh, Floris, von, der jetzt bei Ofis spielt und auch wohl bei Totgelichter gespielt hat. Ah, okay. Und mit dem haben wir dann auch eine Black Metal Band gestartet, die hieß Jesinia Pestis. Und da haben wir, sind wir auch so weit gekommen, dass wir was aufgenommen haben. Nur durch äh, verschiedene Sachen, die dann passiert sind, so Lebensabläufe haben sich geändert, äh, ist das Projekt dann zum Erliegen gekommen. Und ähm, die, dieses Album wurde nie veröffentlicht letztendlich. Also diese Musik liegt rum äh, seit Jahren und ich habe die mal irgendwann kostenlos hochgeladen, sodass sich das jeder anhören kann und jeder, der daran Interesse hat, kann er sich das anhören. Ähm, und ja. Dann hat sich alles so ein bisschen in, in, in Sand verlaufen, so. man hat Kontakte verloren, so. man hat vielleicht hier mal geredet und da mal geredet und dann hat es auch tatsächlich bis 2017 gedauert, bis Animatrum und, und ich äh, wieder mehr Kontakte hatten und gesagt haben, so ey, wir, haben wir nicht noch Ideen, haben wir nicht noch Bock, was zu machen, haben wir gesagt, so ja, haben wir. Aber wir müssen das richtig angehen. Und zwar müssen wir das so angehen, wir scheißen auf einen Namen von der Band, wir scheißen auf ein Logo, sondern wir fangen jetzt erstmal an, einfach nur Musik zu machen und gucken, was daraus wird. Und so ist das dann gestartet und unser nächster Punkt äh, war dann, ey, wir brauchen unbedingt einen Schlagzeuger, weil wir kriegen das nicht hin sonst. Wir beide wollen Gitarre spielen und auch wenn Animatrum auch Drums spielen kann, er wollte das nicht, ähm, sondern er wollte einfach Gitarre spielen und singen. Und dann hatten wir aus irgendwelchen Gründen dieses absolute Glück, zu vorzufinden, der dann auch sich bereit erklärt hat, bei uns Trump zu spielen, weil wir eben auch schon Songs und Texte und so äh, parat hatten. Ja, und so fing dann letztendlich alles an.
0: Ja, wie du sagst so, Office, äh, habt da mal zusammen gespielt. also ich sag immer, die Szene kommt mir manchmal vor wie eine reine Inzuchtbude, da hat jeder schon mal in jeder Band gespielt. Ja. Ähm, und dann wirst du auf dem Barter. war das ja für dich dann schon ein halbes Familientreffen wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, war auf jeden Fall witzig. Ähm,
1: ja, aber ich finde das aber auch ganz schön, wenn man dann mal so sieht, so dass, dass die Szene einfach zusammenhält. Ne? So dass, ey, ich brauche da Hilfe, kann da jemand einspringen? Oder ey, ich will hier ein Projekt starten, hat da jemand Bock drauf? Also ich finde das irgendwie was Schönes, weil so hat das was, ja, ich meine Black-Metal-Szene generell ist ja auch immer so ein bisschen was Familiäres, ne? Also, wenn man auf Konzerte kommt oder wenn man gewisse Leute sieht oder trifft, man kennt sich, man redet miteinander, man hat Spaß miteinander und das ist das ist einfach etwas, was du, ja, also dieser Zusammenhalt in der Black-Metal-Szene, den empfinde ich immer als was ganz Besonderes.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, wenn du der, dich da nicht als Vollkasper benimmst, äh, dann bist du da, wenn du da akzeptiert bist äh ja, dann hast du dann gutes Standing. Das äh, ist genau. super, finde ich genauso. Ähm, ja, und dann hattet ihr halt noch keinen Namen. Ihr wusstet nur, was ihr machen wollt. Genau. Ähm, was war denn eure Ausrichtung? Weil Ich meine, wenn ihr wusstet, was ihr machen wolltet, was wolltet ihr denn machen? Jetzt kannst du sagen Black Metal spielen. Ja, ist mir <lacht> schon klar. Ja. Aber es muss ja irgendeine Zielrichtung gegeben haben, inhaltlich zum Beispiel.
1: Ja, also uns, unser, unser erster Gedanke war einfach so, was uns fehlt zur Dam oder was uns fehlte zum damaligen Zeitpunkt, war einfach eine aktive Black Metal Band in Hamburg, die auch den Stil macht, was wir persönlich als Black Metal Stil ansehen. Und das ist dieser zweite Welle Black Metal aus den 90ern, ne? der von äh, ja, Norwegen, Finnland äh, und Deutschland letztendlich ja mit am meisten geprägt worden ist damals. Und das wollten wir einfach wieder aufleben lassen, weil wir auch bis heute finden, dass Hamburg eine Black-Metal-Band verdient hat und dass dieser Bereich hier in dieser Stadt viel zu brach
0: lag für lange, lange Zeit. Okay. Und wie seid ihr dann auf den Namen gekommen? Ich meine, wer sich ein bisschen im Beerdigungsbereich auskennt <lacht> oder da recherchiert, der wird da wahrscheinlich schnell drauf kommen. Ja gut, ähm, also tatsächlich hatten wir sehr viele Namen auf dem, auf dem Zettel.
1: Äh,
0: Was war denn der Bekloppteste? Wir hatten ja neulich in der Sendung Super Satan vorgestellt. Das gilt es ja. zu toppen.
1: Also so bekloppt waren wir dann nicht. <lacht> nee, also ich, ich weiß es gar nicht mehr, was da noch drauf stand. Ich glaube, ein, eine Sache, an die ich mich noch erinnern kann, war, glaube ich, Nyctophilia. Das ist so eine, das ist quasi eine, eine psychische Erkrankung, bei der du dich nur nachts wohl fühlst, aber tagsüber gar nicht mehr zurechtkommst. Ich ähm, bin schon
0: wieder krank. Ja.
1: <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, Totenwache hat letztendlich gewonnen, weil wir das ja, wir fanden das am stimmungsvollsten. Wir fanden, ey, der Name, der hat irgendwie was, der bleibt hängen, den gibt's auch noch nicht. Ja, dann machen wir das doch.
0: Und dann habt ihr eure erste Demo aufgenommen 2017.
1: Genau, Ursprung. U genau.
0: genau, und äh, relativ schnell danach äh, habe ich äh, entnommen, habt ihr die diese großartige Split gemacht mit Marvorim, mit mhm. Verbrannte Erde. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, da muss man sagen, der Baptist von Marvorim und ich sind seit äh, vielen Jahren sehr
1: gute Freunde, sehr enge Freunde auch. Und ähm, äh, wir beide saßen selbst schon vor Marvorim und Totenwache zusammen in seinem Wohnzimmer, seiner Wohnung haben Black Metal gehört und davon geträumt, ey, wäre das nicht geil, wenn wir beide Black Metal Bands haben? Und wenn die nicht mal was zusammen machen, das wäre doch cool, oder? Und ja, so ist das dann letztendlich entstanden.
0: Ja, dann stelle ich mir vor, wie geil du dich gefühlt haben musst, als ihr dann tatsächlich dieses Split wirklich gemacht habt.
1: Ja, also es war, ja, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, weil ich einfach auch so froh bin, dass das alles so geklappt hat. So, also... Ich meine, für, für viele da draußen ist ja verbrannte Erde, also die die Split mit Marvorim, auch das erste Lebenszeichen entweder von Totenwache oder von Marvorim oder von beiden. Also die hat ja viel eröffnet auf einmal. Mhm. Ähm, weswegen wir sie ja auch jetzt nochmal auf Vinyl neu auflegen. Und ähm, äh, ja, das war einfach ich sag mal, das war so der Startschuss, von dem auch wir dann wussten, so ey, das interessiert Leute, das wollen Leute hören. Jetzt legen wir erst richtig los.
0: Ja, und jetzt, 2019, letztes Jahr, euer Album, Der schwarze hm. Hort, der auch von Kelly direkt empfohlen wurde in der dritten Folge. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich hätte euch, wo du sagtest, ihr spielt so einen Mix, ich hätte euch hauptsächlich dem finnischen Black Metal zugeordnet. Wenn ja, ich, das, auf jeden wenn, Fall, ich ne, ja. wenn ich eine Schublade öffnen müsste, was ja, ich eigentlich ungern mache, mache. Aber finnischer Black Metal ist halt dieses rhythmische, dieses Rock'n'Roll-mäßige ja. und äh, da würde ich euch definitiv zuordnen. Ja, also, also Finnland ist auch mein, mein größter
1: ja, Punkt, wo ich immer Inspiration finde. Ich finde es einfach sehr schön, wie Finnland mit den, seinen Harmonien und Melodien spielt. Und dazu auch einfach immer dieses äh, immer gern genannte Ufter Ufter Drumming, das ist einfach, ah, es ist herrlich, es macht Spaß. Wir, wir nennen manchmal so unseren Stil, die wir machen, Party Black Metal, weil es den Leuten Spaß machen sollen, weil die Bock haben sollen, das zu hören, so.
0: Und ähm, Das, das ja. hat auch auf dem Barter gut geklappt. Also die Leute sind total <lacht> abgegangen, auch auf ihren festen Sitzplätzen. Ja. Ähm, war mega. Und wie das dann, wie gesagt, das ist jetzt zwei Wochen nach dem Filmbullfest, wenn ihr das hört. Wie es dann war, werde ich in den nächsten Folgen erklären, wenn ich dazu komme. Und wenn du noch dabei warst. Ja, ich nehme es mir vor. Ich nehme es mir vor. Gut, sehr schön. Ähm, ja, gut. Und ähm, dann hast du angefangen, da, du hast direkt mit E-Gitarre angefangen oder hast du vorher noch so eine Akustikklampfe gehabt, weil deine Eltern gesagt haben, E-Gitarre ist Satans Werkzeug?
1: <lacht> Nö, ich habe direkt mit der E-Gitarre angefangen. Ich habe tatsächlich äh, sehr interessant angefangen mit der E-Gitarre und zwar ähm, habe ich angefangen mit einem Lehrer in der Schule. Ähm, der hat nämlich immer mit einem anderen Lehrer in der Schule Rock'n'Roll gespielt, weil die einfach Bock drauf haben, nach der Schule irgendwas eigenes zu machen. Und ich fand das immer so cool, dass ich irgendwann gesagt habe, "So, ey, ich möchte auch Gitarre spielen lernen, äh, können wir da nicht mal was machen? Und dann haben sie gesagt, so, ja klar, setze ich hier hin und wir legen los. Und so hat das im Grunde für mich angefangen. Es, es dauerte zwar zu dem Zeitpunkt noch lange, bis ich meine eigene Gitarre hatte, also schon noch so ein, zwei Jahre. Aber ich habe dann äh, andere Wege gefunden, wie ich Gitarre äh, lernen kann. Und zwar habe ich hier in meiner Nähe einen äh, Elektronikfachhandel, der auch Gitarren verkauft. Und da bin ich dann einfach als Jung äh, nicht Jugendlicher, ich war damals schon Anfang 20.
0: Da hast du Wayne's World nachgespielt. Sie wird irgendwann wird sie mir gehört.
1: Richtig. Ich bin, ich bin einfach in diesen Laden reingegangen und habe da Gitarre gespielt, sechs Stunden am Tag. <lacht> bis dann irgendwann die ja. Verkäufer gekommen sind und gesagt haben, ey Junge, wie wär's denn mal, wenn du dir das Dachteil kaufst und damit nach Hause gehst? <lacht> ne? Und das lief dann und äh, das lief dann irgendwie so drei, vier Monate, bis ich dann das Geld zusammen hatte, mir eine Gitarre zu kaufen. Ne? Und ähm, äh, meine erste Gitarre war ein, ein, ein Thoman-eigenes Thoman Produkt, äh, Harley Benton. Sind das? Das ist die thomann eigene Marke, wenn ich jetzt nicht durcheinander kriege. Und wenn man das mal vergleicht, so, also es, ich weiß, es gibt auch Fans, die mögen Harley-Bänden, weil das halt eine sehr, sehr günstige Gitarre ist. Also die hat damals 180 Mark gekostet. Das war so kurz vor dem Eurowechsel. wechsel ähm, Das Ding ist einfach nur ein Holzstück Holz mit ein paar Seiten draufgezogen. Mehr war das auch damals <lacht> schon nicht.
0: Ah, okay, das klingt, als wäre es prädestiniert, um Black Metal zu spielen.
1: Ja, so kann man fast sagen, ja.
0: <lacht> <lacht> Zumindest, wenn man in den oldschooligen Bereich äh, möchte. Ja, ja ähm, dann wirst du sicherlich gemerkt haben, äh, ich meine, es klingt ja sehr romantisch, wie du das erzählst, aber auch parallel läuft so eine Schwingung mit so ja, wenn ich es ein bisschen besser machen möchte, wird diese Gitarre nicht ausreichen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Equipment-Entwicklung von der ersten Gitarre bis heute. Bevor wir dann dazu kommen, wie musst du eigentlich ausgestattet sein, um wirklich professionell auf der Bühne ein Black-Metal-Konzert abzugeben?
1: Ja, also äh, angefangen hat es, wie gesagt, mit der Harley-Benton-Gitarre. Und ähm, ja, schon so, also ich sag mal, die erste Gitarre, die man hat, ist ja auch die Gitarre, auf der man am meisten übt ich glaube, man lernt dadurch einfach auch sehr genau kennen, was man bei der nächsten Gitarre auf jeden Fall vermeiden möchte. Was äh, zum Beispiel die Korpusform angeht oder ähm, die Tonabnehmer, die Holzart, was auch immer. Ähm, und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dann wusste, so, ey, ich möchte auch gerne mal jetzt eine Gitarrenstufe weiter nach oben haben, hat ein damaliger Bekannter von mir gerade seine Gitarrensammlung aufgelöst. Und ähm, da war dann eine Gitarre bei, die ich mir, naja, in Anführungszeichen ausgesucht habe. Der hat halt gesagt so, ey, pass auf, äh, ich habe die Gitarre hier, die kann ich gut empfehlen als, ich sag mal, Anfänger, Amateur. Und das war eine Grassroots. Äh, und äh, Grassroots ist eine Firma, die gibt es hier in Europa nicht oder nicht mehr. Das war eigentlich eine oder ist eine japanisch eigene äh, äh, Gitarrenschmiede, die mit zu... Ähm, ESP gehört, die ja auch Japaner sind und ähm, quasi so, das war so der Vorläufer bevor LTD, also die günstige Variante von ESP eingeführt worden ist für den Weltmarkt, war Grassroots quasi da und das war eine äh, Kirk Hammett Signature, die aber natürlich die günstige Variante davon war, aber sie hatte eben eine Form, das ist, die nennt man äh, Super Strat, glaube ich, weil die so aussieht wie eine Stratocaster von Fender, nur eben ein bisschen spitzer, ein bisschen gebogener. Ähm, und hatte, was sich damals, was sich auch bis heute fortgeführt hat, einen sehr dünnen Hals. Und ähm, mit diesen dünnen Hälsen komme ich auch bis heute am besten zurecht. Naja, auf der Gitarre habe ich dann tatsächlich auch meine ersten Black Metal Songs aufgenommen. Die ja, entweder was nachspielen von bekannten Black Metal-Songs oder so, ja, ganz stümperhafte erste Songs, wie man sie so halt kennt, wenn man das erste Mal ein paar Jahre sein Instrument beherrscht. Also nichts Großes, nichts, was man irgendwie erwähnen müsste. Und ähm, danach ging es dann los mit Chaos und da musste ich dann oder wollte ich dann besseres Equipment haben und habe mir dann eine andere Gitarre gekauft und zwar die habe ich mir eine Jackson gekauft damals, eine Jackson. Uh, Kelly. Das ist so diese Explorer-Form, die Jackson hat. Das ist dieses Explorer-Derivat von Jackson. Und uh, da gefielen mir die Tonabnehmer aber nicht drin. Ne? Also habe ich die Tonabnehmer auswechseln lassen. Und zwar gegen ein DiMartio X2N. Das ist Was quasi... sind
0: Tonabnehmer?
1: Tonabnehmer sind in der, bei einer E-Gitarre das, dass wenn du eine Seite anschlägst, äh, arbeiten die mit der ne? die Spannung durch die Seite, durch das Anschlagen, wird in den Tonabnehmer übertragen. Das geht jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, ins Kabel, in den Verstärker und ergibt dann den Sound. Okay. Und äh, diese Tonabnehmer haben mir bei der Jackson nicht so gefallen oder die haben nicht so das gemacht, was ich äh, erwartet habe. Und die habe ich dann ausgetauscht nach längerer Suche gegen ein Dimazio X2N. Das war, oder ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist, aber es war zu dem Zeitpunkt der äh, passivste ähm, Tonabnehmer mit dem höchsten Output. Der war also sehr kreischig. Und sehr laut. Und das fand ich geil. Und das wollte ich haben. Und deswegen habe ich das auch in diese Gitarre eingebaut. Ähm, und mein... mein äh, der, der, der Amp, über den ich damals gespielt habe, das war ein Engel... Engel... Irgendwas. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall von Engel. Äh, äh, doch, Engel Thunder 50 war es. Genau. 50 Watt Engel. Und ähm, über den habe ich... für Über die Gitarre und den Amp habe ich dann für viele Jahre gespielt. Bis ich dann irgendwann wirklich soundmüde habe ich das damals genannt, ich wurde soundmüde also nicht nur habe ich mich an dem Amp überhört, ich habe mich auch an dem Tomabnehmer überhört und es kam tatsächlich auch zu der Zeit, als so diese ganzen Bandprojekte sich ein bisschen im Sand verlaufen haben und dann auch für lange Zeit nichts passiert ist und das einzige Mal, wo ich dann nochmal dran gedacht habe mir eine Gitarre für ein neues Projekt zuzulegen, das war dann eine LTD EC 1000, das ist so diese Nachbauform der Gibson von, ähm, von LTD, bzw. ESP, wie auch immer man es sehen möchte. Und äh, damals hatte ich dann auch noch ein kleines Stell-Dich-Ein-oder-Vorspiel bei Sacrista, äh, aus dem dann nichts geworden ist. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich mit der Gitarre versucht, mein eigenes Projekt zu starten, was dann auch im Sand verlaufen ist, weil ich einfach nicht die Motivation habe, noch, auch noch Drums, auch noch Gesang, auch noch Texte zu machen und dies und jenes, das wurde mir einfach irgendwann zu viel. Und ja, dann ging es irgendwann los mit Totenwache. Ich hatte noch die Gitarre, ich hatte noch den Sound, den den Amp, bei dem ich Soundmüde war, also musste ich mich letztendlich umentscheiden. Und Du siehst so aus nach einer Frage.
0: Ja, dieser Christa-Ding lässt mich noch nicht los, aber da... <lacht> Ähm, sprechen wir gleich noch mal drüber. Ähm, ja. ja, bei Totenwache, hast du jetzt immer noch dieselbe Gitarre, wie du sie dir damals zugelegt hast? Nee,
1: mit der habe ich angefangen. Also ich habe schon, als Totenwache anfing, habe ich mir schon einen anderen Amp besorgt, äh, den ich auch heute noch spiele. Das ist der Hughes-Kettner äh, Grandmeister Deluxe 40. Äh, das ist ein... Also für mich bei AMs kommt es immer ganz stark darauf an, wie viele Knöpfe die zum Einstellen haben. Und umso weniger Knöpfe sie haben, umso glücklicher werde ich. Ähm, weil so dieses ganze... 100 Kanäle und der Knopf und jedes und hier drehen und das machen, dass, das gefällt mir alles nicht. Ich möchte ein oder zwei Sounds haben, von denen ich genau weiß, wie ich die einstellen muss und danach will ich nie wieder was verändern. Und genau das hat mir eben mein derzeitiger Amp gegeben und deswegen bleibe ich auch bei dem, weil er auch einfach einen sehr guten Sound hat und live perfekt ist und fürs Aufnehmen perfekt ist. Also ich habe da den Amp gefunden, den ich gerne hätte. Habe mir dann aber sehr schnell bei Totenwache nach den Aufnahmen von der Split glaube ich habe ich mir dann eine neue Gitarre geholt und da habe ich äh, mich so ein bisschen daran zurückbesonnen, ey, womit habe ich denn angefangen womit konnte ich am besten umgehen als Gitarre und tatsächlich konnte ich am besten umgehen mit meiner ersten Gitarre, die eine V-Form hatte also eine Flying V-Form, einen Nachbau davon und mit denen konnte ich richtig gut umgehen, dachte mir so, ey ich hole mir wieder eine Flying V oder zumindest einen Nachbau davon und dachte mir so irgendwann so, hey warte mal du bist riesengroßer Metallica-Fan und äh, du könnt, möchtest am liebsten James Hetfield die Füße küssen. Der hat doch eine Flying V als Signature. Ja, und so kam es dann, dass ich mir dann die LTD James Hetfield Signature geholt habe. Die äh, Vulture, wie sie heißt. Und äh, bin mit der sterbensglücklich. Also da bringt mich
0: keiner mehr von ab. Ich stelle jetzt mal eine Frage für äh, Leute, die gar keine Ahnung haben, ähnlich wie ich. Ja. Ähm, erstens, was ist ein Amp? Was macht das Amp? Und <lacht> ja. zweitens, was ich mir frage, du jetzt hast ja erzählt, dass die Gitarren und die ganzen Wie hieß das eben noch, was ich nachgefragt habe?
1: Äh, ähm, Tonabnehmer.
0: Tonabnehmer, dass die unterschiedliche ja, Klangarten aus der Box werfen. Jetzt stellt sich mir die Frage, schreibt der Klang der Musik, äh, der Klang der Musik, die aus, dem, aus der Box kommt, ein bisschen die Musik mit, die ihr macht? Oder kauft ihr euch die Gitarre nach der Musik, die ihr spielen wollt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das so wirklich so unterschiedlich ist, äh, wie du das mhm. eben dargestellt hast dass vielleicht einige Lieder mit einem anderen Klangbild gar nicht funktionieren. Gut,
1: die erste Frage. Was ist ein Amp? Äh, Amp ist immer die Abkürzung für Amplifier. Und das ist der Gitarrenverstärker. Der überträgt, also ja, im Großen und Ganzen gesagt, äh, ist er dafür da, den Sound an eine Box weiterzugeben, die du mit deiner Gitarre fabrizierst. Und ein Amplifier ist letztendlich auch dafür da, zu bestimmen, wie dieser Sound klingen soll, allerdings hängt daran sehr viel. Das kann nämlich nicht nur der Amp beeinflussen, das kann die Gitarre beeinflussen. Und zwar, das fängt schon bei dem Holz an, das geht mit den Saiten weiter und ist dann letztendlich auch die Tonabnehmer, die das machen. Und bei Tonabnehmern gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt die passiven Tonabnehmer und es gibt die aktiven Tonabnehmer. Und der Unterschied ist, dass aktive Tonabnehmer einen Equalizer verbaut haben der mit einer Batterie betrieben wird, oder manchmal sogar mit zwei Batterien, ähm, die dann einen für äh, die meisten etwas matschigeren, aber sehr druckvollen Sound erzeugen, wohingegen passive Tonabnehmer etwas weniger Druck haben, aber dafür einen sehr viel klareren Dra äh, Klang haben. Deswegen werden gerne passive Tonabnehmer genommen da, wo nicht so viel Zerre notwendig ist weil man da eben äh, einen klaren äh, Klang haben möchte. Allerdings bei Black Metal ist dieser klare Klang ja gerade wichtig oder ich empfinde ihn zumindest als sehr wichtig. Ähm, und da spielen mir die Tonabnehmer, die ich in meiner Akt äh, Gitarre habe, mit, weil ähm, diese Tonabnehmer ähm, quasi gebaut worden sind mit dem Gedanken, sie sollen so einen klaren Klang haben wie ein passiver Tonabnehmer, aber den Druck eines aktiven Tonabnehmers haben. Ja. Und ja, mir war von Anfang an bewusst, was für ein Sound ich gerne haben möchte. Er soll klar sein, er soll kalt sein, aber er soll auch nicht zurückstehen hinter den anderen Instrumenten, sondern er soll zu hören sein. Ja, also er soll zu hören sein, so ey, das Riff kenne ich, die Melodie kenne ich. Und ich wollte es nie so haben, dass wenn Leute sich die Mühe machen, zu einem Totenwache-Konzert zu fahren, dann sagen, das war eine halbe Stunde Gematsche, ich habe nichts erkannt, weil wir beide kennen es wahrscheinlich, wir haben alle, glaube ich, auch schon mal eine Band gesehen, wo wir uns dachten, ja, war schön, die Band gesehen zu haben, wäre aber auch toll gewesen, wenn um was zu hören. Und für mich war das wirklich das Wichtigste, dass ich wusste, ich habe einen Amp, der kann das leisten und ich
0: habe eine Gitarre, die kann das leisten. Das heißt, um äh, die Frage zu beantworten, du kaufst dir also Definitiv die Gitarre erstmal nach deiner Vorstellung, wie du die Musik am besten spielen möchtest. Richtig, ganz genau. Dann kommt noch eine Frage, die mhm. ich äh, habe. Klingt jetzt sehr oberflächlich, aber welche Rolle spielt eigentlich die Optik der Gitarre auf der Bühne für dich?
1: Für mich tatsächlich gar keine. Also solange es nicht hochgradig lächerlich wirkt, ist für mich eigentlich alles drin.
0: Okay, weil es gibt ja... Äh, du hast ja eben schon unterschiedliche Formen genannt, diese V-Form zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja Gitarren, die von der Optik schon sehr nach Black Metal aussehen können, weil sie eher kantiger sind. Mhm. Und es gibt auch diese runden Kuschelgitarren, die allerdings auch ja. gerne verwendet werden. <lacht> ähm, und da habe ich, äh, hab ich mich gefragt, ob tatsächlich, wenn du die Wahl hast zwischen zwei Gitarren, äh, die ähnlich klingen tatsächlich, ob du dann die Optik mitentscheidest und hast du das Gefühl, dass die Leute darauf achten, wie deine Gitarre auf der Bühne eigentlich aussieht.
1: Also ich, ich mache kein, mir, mach mir keine Gedanken darüber, ob die Optik irgendwie gut oder schlecht ankommt beim Publikum. Für mich geht's und ich glaube auch, da, da werden mir viele Gitarristen und Bassisten auch zustimmen, letztendlich geht es ja auch darum, womit kannst du am besten umgehen als, als Musiker. Und ob du jetzt eine Gitarre hast, die eine V-Form hat oder eine Explorer-Form oder ein Single-Cut-Modell, eine Stratocaster, ist eigentlich völlig egal für dich in erster Linie weil die Leute möchten ein Konzert sehen und Konzert erleben und wenn du eine Gitarre in hast, die zwar geil und hart und böse aussieht, aber bei der du dich alle fünf Minuten verspielst, ist das glaube ich nicht wirklich von Vorteil
0: und äh, wie die Formen der genannten Gitarren aussehen, könnt ihr alle googeln, da gehen wir jetzt nicht jede <lacht> Gitarrenform durch ja, genau <lacht> ähm, zurück zu Sakrista und deinem erfolglosen Praktikum, wo hat es gelegen? Ja.
1: Ja, also äh, ich habe ich hab zu einem Zeitpunkt bei Sakrista vorgespielt, wo ich, glaube ich, für sechs oder acht Monate keine Gitarre angefasst habe, weil ich es irgendwie über hatte. Äh, was natürlich ein Punkt war. Also ich saß da wie ein Anfänger und konnte gar nichts und war komplett aufgeregt, weil, oh, Band und Vorspielen und bla. Das war, glaube ich, sogar noch zu Zeiten, bevor Sakrista überhaupt ihren ersten Auftritt hatten. Oder vielleicht haben sie ihren ersten oder zweiten absolviert oder so. Also sie waren da auch selber noch eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ unbekannte Truppe, was ich dann natürlich in den Jahren geändert habe. Aber ich sag mal, so zu dem Zeitpunkt war das halt noch so, ja, Sakrista war noch nicht der Name, der heute mit Sakrista verbunden wird. Ähm, und letztendlich hat es dann daran gelegen, ja, irgendwie hat sich das vielleicht menschlich und musikalisch so ein bisschen geixt damals. Weiß ich nicht. Vielleicht wird es heute anders laufen, aber damals hat das nicht gepasst.
0: Ähm, ist übrigens spannend, wo du gerade äh, den Bekanntheitsgrad von Sakrista ansprichst. Ich mhm. glaube, das ist ein guter Beleg, wie wir in unserer eigenen Bubble leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Das Thema Underground hatten wir mit Ernie damals besprochen und äh, ich glaube, wenn jemand äh, ja, aus dem normalen Metal-Bereich und vielleicht Black Metal nur beiläufig hört, wie es bei dem Großteil schätzungsweise ist, die Metal hören, mhm. die fragen sich ja schon, was Mugwa für eine Band ist oder so. Die kennen höchstens Satirical oder Dimo Borgia. Und ja. wir reden jetzt hier davon, ja, Sacrista total populär. In der Szene, ja, und unbestritten, aber es war ein wunderbares Beispiel, in was für einer Bubble wir alle eigentlich leben.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich glaube, der Begriff stammt aus einer, einer eurer Folgen, wo man ja auch gerne mal sagt, dass Mugua die bekannteste Underground-Black-Metal-Band sind, die es gibt. Ähm, letztendlich muss man das ja auch so sagen, aber äh, natürlich spielen die in Sphären, wo ich sag mal, Totenwache gerne hin würde, aber das ist auch utopisch, weil Mugua ja auch irgendwo einen Stil geprägt haben, der einfach die Leute so gefesselt hat, dass das auch Leute hören, die mit Black Metal gar nichts am Hut haben. Ne?
0: Das ist so. es ist äh, Und da gibt es ja wieder den Punkt, den wir eben bei Dimu Borgi kritisiert haben. Dieses Massenkompatible hat Mugua mhm. aber dazu bewegt, unfassbar geniale Alben zu schreiben. Das ist richtig, ja, und, und aber
1: der, der, der Unterschied ist bei Mugua, im Gegensatz zu Demo Borgia, dass sie ihrem Stil treu geblieben sind. Also die haben niemals ihre Black-Metal-Bubble verlassen, sondern die haben ihren Stil einfach ja, weitergespielt, sie haben ihn ausgeweitet, sie haben ihn besser gemacht, ne, oder oder einfach irgendwo ein bisschen finalisiert und sind an einem Punkt angekommen, wo sie exakt wissen, wie Mugua klingt und wie die Leute auch möchten, dass Mugua klingt.
0: Live eine absolute Macht. Also für die wenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, <lacht> einfach mal anschauen. Spätestens auf dem nächsten Under the Black Sun spielen sie. Ach ja, stimmt, genau. Und ähm, wenn ich darf, bin ich dort wieder Stage Manager, freue ich mich mega drauf. <lacht> Ja, Jörg. Äh. Jörg. <lacht> Jörg, hallo. Ich weiß gar nicht. Hat Jörg jemals schon mal eine Folge gehört? Ich bin mir ich, nicht sicher.
1: Keine Ahnung. Sonst, sonst entführen wir ihn irgendwann und äh, spielen ihm
0: einfach jede vor, die er verpasst hat. Äh, ja, genau. Oh. <lacht> <lacht> Der wird seinen Spaß haben. Oh, ja. Ähm... Was natürlich, was ich jedem mal ans Herz legen will, was auch gleich gut ist für meinen Plattentipp, den ich nachher raushaue, weil es mhm. auch sehr drumlastig ist. Es gibt so ein, zwei Practice-Videos von dem Drummer von MUGWA. Du hast das oh. Gefühl, dass, der hat sechs Gliedmaßen am Körper. Oh ja. Es ähm, ist unfassbar stark. Ich fand, ich verstehe auch nicht viel von Trommeln, aber ja, wenn ich ja. das sehe, geht mir schon fast einer ab, wenn ich nie impotent wäre.
1: Ja, ja, das kenne ich. Also bei Drums ist es auch so für mich böhmische Dörfer. Ähm, deswegen bin ich auch immer total beeindruckt, was Drummer manchmal so auf die Beine stellen. Aber was der Drummer von Mugua kann, ist einfach, also,
0: unfassbar. Also Halleluja. Ich würde sagen, es gibt wenige Drummer, die ich, ohne dass ich großartig Ahnung habe, äh, mindestens auf die Stufe, vielleicht sogar noch eine Stufe höher stellen würde, als vielleicht Frost oder so, wenn er bei 1340 ja. trommelt oder was. Ja, ja, das das ist auch unnormal, ähm, was der da äh, abreißt und ähm, ja, aber genug von den Trommeln, da haben wir keinen Experten dabei. Vielleicht gibt es ja einen Drummer da draußen, der sich gerne mal äh, dem Podcast stellen möchte. <lacht> ähm, äh, weiter im Thema. So, jetzt hast du natürlich deine feste Ausrüstung. Das heißt, du bringst mit zu einem Konzert deinen Amplifier ja. und deine Gitarre. Richtig. Und das baust du auf, dann gibt es einen Line-Check oder einen Sound-Check also Linecheck für die Leute, die es nicht wissen, dann hört der Sound man kurz über Kopfhörer, was da los ist und beim Soundcheck, dann hören das alle, damit auch der Ton äh, vor der Bühne ganz geil ist. Mhm. Ähm, und dann malst du dich an und los geht's oder was?
1: Ja, im Grunde ist das genauso funktioniert bei jedem Auftritt, ja. Meistens okay. bin ich schon angemalt, wenn die Sachen auf die Bühne kommen, weil dann natürlich auch schnell äh, Sound gecheckt wird und dann geht's los. Aber ja, ja im Grunde läuft's genauso.
0: Okay, und ähm, ist dir schon mal irgendwas ultra peinliches äh, passiert auf der Bühne oder irgendwas, was du echt total vergessen möchtest? Und was war so dein Highlight deiner bisherigen Karriere? Äh,
1: also Fangen wir mit dem
0: Highlight ein, das können wir schnell abhaken. Wir sind alle gespannt auf die peinlichen Geschichten.
1: Ja, mein Highlight. Also, also mein Highlight war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass die Leute Totenwache richtig geil finden. Und zwar war das der Moment, als ich, äh, das war in Bambi galore in Hamburg, auf der Bühne stand und zwei Leute vor der Bühne gesehen habe, die äh, ein T-Shirt von uns anhaben. Und da war da bei mir so, boah, Alter, was ist denn hier los? <lacht> so, also da ja, war ich
0: ich glaube, das ist auch ein unfassbar geiler Moment, den sich kaum einer vorstellen kann, äh, der nicht selbst Musiker ist, wenn man Leute sieht, die plötzlich das eigene, und das sind keine Kumpels. Richtig, das ist ganz genau. wichtig.
1: Das sind fremde Leute gewesen, die kannte ich nicht, aber die standen da, erste Reihe, und hatten Totenwache-T-Shirts an. Und da dachte ich mir so, Alter, das ist ja, was? ich lebe gerade in einer anderen Welt. Also das war, und ist auch bis heute immer noch mal ein Highlight. Immer wenn ich Leute sehe auf Festivals oder Konzerten, die ein Totenwache-Shirt äh, anhaben, denke ich mir immer, Alter, geil, das ist cool, das ist super. Du bist einer von diesen Leuten, die Verantwortung daran tragen, dass es uns überhaupt gibt. Und das ist super.
0: Jetzt zwingst du mich ja geradezu, ein Shirt zu kaufen auf dem Fimbul.
1: Ja, ja, wenn wir noch welche haben, ja.
0: Ich hoffe, in meiner Größe ist noch eins da. Ich trage XS.
1: <lacht> ja, ach so, du brauchst noch was fürs Handgelenk.
0: Ja, so. Also, ja. Okay, weiter im Thema. Was war ja. denn so das, Peil, das Peinlichste, was du so erlebt hast auf der Bühne?
1: Äh. Ja, also ich sag mal so Verspiele lasse ich weg, weil Verspielen tut sich im Grunde jeder.
0: Und man hört es meistens nicht raus, wenn man nicht der absolute Gitarren hört, ist vor der Bühne. Ja, also absolut. ich kenne wenige, ich kenne wenige, die das raushören, dass da sich mal einer verzockt hat oder so.
1: Ja. Also das was mir immer als so äh als etwas sehr blöden Gig in Erinnerung bleibt, ist tatsächlich im Bunker Rostock gewesen
0: lehn dich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, Freund, sonst bricht dir genau. gleich die Leitung ab.
1: <lacht> und zwar war ein, auch bei einem Stahlbeton, ich weiß gar nicht mehr welches es war. Auf jeden Fall waren da auch noch Morast da, das weiß ich noch und Uprising war damals auch dabei.
0: Morast hat abgesagt, dafür hatten wir glaube ich Nornia da. Äh, ja, war das so? Weiß ich gar nicht. Das mehr. war so, ja. Nee, okay, Norn Nornia war bei dem Abend mit Ofis, glaube ich. Ach, ich bringe dann alle selber durcheinander. Ist auch egal, ist jedenfalls. ja auch falsch. Jedenfalls haben wir drei uns
1: gedacht so, ach scheiß drauf, den Weg kriegen wir locker an ein, an, am Samstag hin, wenn wir da spielen, machen wir uns gar keine Gedanken. Nicht nur, dass äh, ein, ein nicht näher genannter Kollege von uns den Abend davor sich so ins Loch gesoffen hat, dass er den Tag danach kaum noch aufstehen konnte, waren die anderen beiden, unter anderem auch ich, so kaputt und müde, dass wir uns ins Auto geschleppt haben an dem Samstag, waren irgendwie siebenhalb Stunden wegen irgendwas unterwegs, sind dann da angekommen, waren komplett im Arsch, haben den Auftritt Auftritt absolviert. Ich habe, glaube ich, ein Song nur zur Hälfte gespielt und dann abgebrochen, weil ich dachte, er wäre zu Ende. <lacht> ja? Ich, ich stand ständig irgendwo, wo ein Scheinwerfer mir ins Gesicht geblasen hat und dachte mir so, Alter, sag mal, was ist denn hier los? Also, ja, dann, ich weiß nicht, was an diesem Abend alles noch hätte schief gehen können, aber es ist viel schief gegangen, auf jeden Fall.
0: An unsere Hörer in Hamburg, äh, siebeneinhalb Stunden ist nicht die normale Fahrzeit von Hamburg nach Rostock. Das heißt, wenn ihr euch mal den Stahlbeton angucken möchtet, äh, braucht ihr nicht so lange Fahrzeit einplanen. Das, nee, äh,
1: nee, also, also ich weiß es, ich weiß auch nicht mehr, vielleicht kam mir die Fahrzeit auch nur so lange vor. Jedenfalls, es, es war ein heilloses Durcheinander.
0: Ja, es klingt ja nach Wiederholungsbedarf.
1: Ja, absolut, natürlich, klar.
0: Also natürlich auf Eigenkosten, weil die müsst ihr müsst ja jetzt viel wieder gut machen.
1: Ja, richtig, genau, richtig.
0: <lacht> Gut, haben wir das auch schon mal? Äh, Peanuts, ich hoffe, du hörst die Sendung. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ähm, dann, was habe ich denn noch so für Fragen? Ach ja, was steht denn in Zukunft jetzt an? Wo spielt ihr alles live und wann ist mit neuem äh, neues Material eure Album ist ja gerade erst raus äh, mit neuem Material zu rechnen und habt ihr Angst vor den großen Fußstapfen, die ihr durch das schwarze Hort ähm, eingetreten habt?
1: Ja, also demnächst live, wie gesagt, das Fimbul-Fest. Äh, am 5. September, am Samstag, spielen wir da. Fängt natürlich auch schon am 4. an mit großartigen Bands. Ähm,
0: Siehst du, und das weiß ich noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, dass die Freitag schon loslegen.
1: Die legen Freitag schon los. Äh, solltest du dir... Äh, auf jeden Fall geben, weil da nämlich auch Norden hier spielen werden. Ja, Winter. hast
0: du die Uhrzeit, hast du von der von der Running Jetzt, Order? Spon
1: spontan nicht, aber frag weil mal nach, ich bin, dann kriegst du sie bestimmt.
0: Ja, kriege ich auch, aber ich <lacht> fahr, bin erst so gegen 18 Uhr da, ich arbeite noch bis äh, nachmittags hier. Ach, das, ja, Und da okay, muss ich noch dreieinhalb Stunden fahren, weißt du?
1: Ja, okay, das verstehe ich. Ähm, ja, dann haben wir. Dann ist ein, ein Konzert, ist ein bisschen auf der Schwebe, das ist in Grünar. Das ist also tief im Osten. Ähm, da würden wir zusammenspielen mit Ad Mortem und Todgeweiht. Äh, das hängt momentan ein bisschen auf der Schwebe, weil die Veranstalter, ja.
0: Grüner klingt so nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt, oder was?
1: Ja, ich, ich bin in Geografie richtig schlecht. Wenn du mir erzählst, das ist in Spanien, würde ich dir auch zustimmen. Okay, das äh, ist in Spanien. Ja, gut. Gut, ist in Spanien. Und, ähm, das hängt ein Ach, bisschen in...
0: ist bei Chemnitz, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, das hängt ein bisschen in der Schwebe, weil die Veranstalter nicht wissen, ob sie die Maßnahmen äh, zur, zur äh, Pandemieeingrenzung einhalten können in so einem kleinen Laden. Also, deswegen ja, das hängt das furgbar. ein bisschen in der Schwebe. Und ähm, danach haben wir dann noch eins äh, im Dezember: die Wintermelodie zusammen mit Halfas und Waldgeflüster.
0: Dann sehen ja. wir uns ja wieder, weil ich da auch definitiv sein werde.
1: Na, guck mal. Ja, und dann nächstes Jahr. Äh, Tja, da ist dann quasi alles geplant, was dieses Jahr geplant ist. Das, das ist aber auch
0: ein geiles Line-Up, ne? Die, mit Wanda, Halfas, Waldgeflüster, ihr, okay. da waren noch so zwei Kra Ah, Sun Worship, stehe ich äh, total drauf. Hellruna auch, glaube ich, ne? Oder ja, aber Hellruna, auf die ist ja anscheinend kein Verlass. Äh, die äh, haben jetzt auch beim Fimbul kurzfristig abgesagt, äh, ja, ja. weil Corona kam so plötzlich. Irgendwie so habe ich das äh, im Hinterkopf. ja,
1: ja, ja. Ähm, ja, äh, ja. Kein weiteres äh, Kommentar, sag ich mal.
0: Ja, das. das Schade, auf die habe ich mich natürlich mega gefreut. Jetzt bin ich nicht so dieser Harakiri for the Sky-Fan, aber ich will dem wohl live noch nochmal eine Chance geben. Ja. Ja. Spielen die vor euch?
1: Versuchen. Spielen die vor euch? Nein, niemand spielt vor uns. Ach, ihr nee? spielt um 12 Uhr mittags. Nein, das war ein Spaß. Es spielen alle vor uns. Wir sind die ich fast ausgerassen. Oh. Nein, nein.
0: Leute, zum Thema, wenn ihr mal zum Dark-Troll fahrt, und das sage ich jetzt. Nicht, weil es so ist, sondern weil es so ist. Guckt euch immer, wirklich immer, auch wenn ihr die Band nicht kennt, immer die letzte Band an die Rausschmeißer machen. Das ist jedes Jahr ein absolutes Highlight auf dem Dark Troll. Das macht da gibt nicht sich, so viel Druck. Da gibt sich Kelly immer so mega Mühe, dass sie noch mal so einen richtigen Kracher äh, raushaut. Ich erinnere mich vor, wann war ich das erste Mal da? 2016 oder so? Ich glaube schon. Da war damals Tiergrim, glaube ich. Die gibt es auch nicht mehr. Schade, fand ich auch ganz geil. Und da waren irgendwie nur 200 Leute vor der Bühne. Und da hat jetzt irgendwann rumgesprochen: Alter, ihr müsst die letzte Band gucken. Und das wurde immer voller, immer voller. Da hat auch Inisum damals den Durchbruch gemacht. Ich glaube, 2017 oder so. War der Bär da. Mega. Und die haben auch beim letzten Dark Troll, ja, wo. Müg war, auch da war, hat Enisum danach nochmal gespielt als Rausschmeißer oh. Und äh, ich habe gedacht, die armen Schweine von Enisum, mhm. die haben auch nochmal richtig aufgeräumt, die haben nochmal richtig einen drauf oh, Mega gut. gut. Also Leute, wenn ihr auf dem Dark -Troll seid, immer die letzte Band gucken.
1: Gut, merke ich mir auch.
0: Das Problem ist, jetzt wirst du mich drauf ansprechen und wenn ich dann nicht vor der Bühne stehe. <lacht> ja. Habe ich natürlich mein eigenes Wort nicht gehalten. Ja,
1: ja, ja, Manuel. <lacht> naja, und dann, und dann nächstes Jahr ist dann quasi alles, was irgendwie hätte dieses Jahr stattfinden sollen.
0: Nur ihr seid ähm, nicht auf dem Troll nächstes Jahr, ne? Da genau. seid ihr auf dem Alternativfestival, glaube ich.
1: Richtig, genau. Da sind wir beim alternativen äh, Bio-Festival in Finnland, das sich Stilfest nennt. Äh, ja,
0: ich habe davon gehört.
1: Genau, was, was äh, ein bisschen blöd gelegt war, weil nämlich äh, unser Schlagzeuger auch ein bisschen traurig ist, weil er nämlich seit Jahren äh, tatsächlich die Tour zusammen mit seiner Frau macht, immer zuerst das Stilfest und dann das Dark Troll zu besuchen. Ähm, und das findet er dann auch schade, dass er beides nicht machen kann, natürlich auch nicht beides mit seiner Band, das wäre natürlich noch geiler geworden. Aber wir haben uns dann ja das Darktroll für 2022 schon mal sichern
0: lassen. Sehr gut. Und Stilfest also jedes Jahr Mörder-Line-Up, ich hab's mm. noch nie geschafft, weil ich mich auch ein bisschen scheue vor den Bierpreisen <lacht> ja. Ich weiß auch, ich weiß wie viel Bier ich trinke und da müsste ich äh, bestimmt zwei Jahre sparen, um da einen Tag durchzukommen
1: Oh je, oh je, ah, naja, vielleicht musst du dich einfach nur an eine Band ranhängen und dann klappt das auch so
0: Hallo Wie Ach, hallo. Geht's? Ja. <lacht> Braucht ihr noch jemanden für die Optik auf der Bühne? Ich wäre euer Mann Ach bestimmt, natürlich, umso mehr dicke Männer, umso besser ich habe XS bestellt, wenn ich ja. dich erinnern darf. Ja, ja. Entschuldigung. <lacht> ja, ja, gut, gut, gut. So, pass auf. Äh, nachdem die eine oder andere Quelle herausgefunden hat. Ja. Nee, das ist ja Blödsinn. Nachdem das ist Blödsinn. jemand herausgefunden äh, hat, dass äh, ich jemanden von Totenwache als Gast habe. Ja. Wurde ich instant, ich habe das Wort Totenwache nicht ganz ausgeschrieben, auf eine okay. Sache aufmerksam gemacht. Ja. Ja, sind das nicht die, die zusammen äh, die die äh, Satanic Warmaster gecovert haben und bin ich mhm. der Einzige, der es Kacke findet? So ungefähr war der Wortlaut. Okay. Schlagen wir mal den Bogen zurück zum Anfang unserer Sendung, wo wir über das Thema Politik im Black Metal gesprochen haben. Erstens jo. habt ihr covert ihr Songs von Satanic Warmaster? Wenn ja, warum? Und wenn ja, habt ihr da Konsequenzen durcherfahren oder äh, oder äh, Macht ihr das, weil ihr die Musik geil findet, weil ihr Bock drauf habt und es ist euch eigentlich scheißegal, dass andere Leute denken, oh, pass auf, die bewegen sich da auf ganz dünnem Eis? Ähm, ja, also
1: erstmal äh, generell gesagt, äh, wir spielen immer gerne Covers von Bands, die uns selber beeinflusst haben. Äh, unser erster, erstes Cover, was wir lange Zeit im Line-up hatten, das war äh, von Death Spell Omega. Äh, das war äh, Dekadenz von Inquisitors of Satan das haben wir lange Zeit gecovert und nachdem wir da ein bisschen müde geworden sind, haben wir uns gedacht, so ey, was könnte denn dann das nächste sein? Und da habe ich dann gesagt, so ey, ja, einer der größten Einflusspunkte für uns ist Finnland und einer der meiner größten ist Satanic Warmaster. Warum covern wir nicht mal was von ihm. Und uns ist es schlichtweg und ganz plump gesagt völlig egal, was eine Band oder was Musiker einer Band privat denken, repräsentieren oder auch wie die Lyrik dieser Band ist und was die Aussagen möchte. Uns geht es wirklich nur um die Musik. Und da kann man uns jetzt vorwerfen, dass wir blind sind und dickköpfig und dass wir vielleicht auch ähm, gewisse Dinge bewusst ignorieren, was auch stimmt. Aber Satanic Warmaster hat mit Korean Satanist Madness eines der Black Metal Alben abgeliefert. Und da kann man über ihn als Menschen oder die Band denken, wie man möchte. Es ist nun mal einfach Fakt, dass mit diesem Album sehr viele andere Bands beeinflusst worden sind.
0: Also nochmal zu unterstreichen, äh, du trennst klar Politik von Musik. Hundertprozentig. Ich trenne Politik von Kunst immer. So, was ist denn? Ich habe dann nämlich so eine. In meinem Umfeld äh, bin ich öfter mal bei einer Probe einer Band und. Mhm. Ähm, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aber die haben zum Aufwärmen von Absurd-Pest-Tanz gespielt. Mhm. Du erwischst dich dabei, wie du da halt Kopf nickst die ganze Zeit. Ich meine, die haben das sogar ein besser gemacht. Was heißt noch besser? Also eigentlich gut gemacht im Vergleich zum Original. <lacht> ähm, ja. ähm, wenn das jemand covern würde, gäbe ja. das in deinen Augen dann ein Geschmäcklo? oder würdest du das tatsächlich vollkommen trennen, weil du sagst, okay, wie die das zocken, das ist ein absolut geiler Song?
1: Ja gut, jetzt, ich bewerte es erstmal so in dem, dass ich sage, dass ich absurd überhaupt nicht mag und denen auch nichts abgewinnen kann. Ähm, äh, und das liegt noch nicht mal an der, an der Ausrichtung der Band, sondern einfach daran, dass ich finde, dass diese Musik zu großen Teilen einfach belanglos scheiße ist.
0: Ähm, das unterschreibe ich auch.
1: Äh, und dann muss man letztendlich auch dazu sagen, das, was ja auch Gerald schon mal gesagt hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Folge... Dieser Satansmord von Sondershausen ist in Lächerlichkeit ja nicht mehr zu überbieten. Also, dass da drei Leute auf einen verängstigten, gleichaltrigen losgehen und daraus irgendwie was drehen, als wäre es die Tat des Jahrhunderts gewesen, ist also wirklich absolut schwachsinnig.
0: Ja, so dieses Drei-gegen-eins-Ding, das als Argument habe ich gelten lassen. Mir fiel aber zwischendurch... Ja. eine Argumentation ein, die vielleicht diese These befeuert. Und zwar, mhm. ob du mit drei Mann bist, ob du mit zehn Mann oder mit 20 Mann gegen einen bist. Mhm. Du musst erstmal den Schritt gehen, einen umzubringen.
1: Richtig, ganz genau. Und ähm, also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir alle haben auch mal äh, schon Fälle erlebt in unserem Leben, wo wir uns sagen so, boah, ich hoffe, du wirst von dem Panzer überfahren. Ähm, aber wir setzen uns nicht in diesen Panzer, suchen diesen Menschen auf und überfahren ihn. Diese Grenze ist, glaube ich, eine, wenn man die überschreitet, dann, ja, ich bin natürlich kein Psychologe und ich kenne mich damit auch nicht aus, aber wenn man die Grenze überschreitet, einem anderen Menschen das Leben zu übernehmen, ist einfach in deiner eigenen Welt und in deinem Kopf schon so viel verkehrt gelaufen in den Jahren bis zu diesem Zeitpunkt, da kann man nicht mehr rumdiskutieren, also das ist es ist, ist furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Und da, da braucht sich auch jeder, der jetzt sagt, ja, aber Wark wie Kern ist, das ist mir auch scheißegal. Der Typ hat auch jemanden umgebracht. Äh, und in erster Linie ist er für mich kein verrückter Neonazi äh, und, und Rassist, sondern in erster Linie ist er für mich ein Mörder, der einen Menschen umgebracht hat. Und das finde ich wesentlich schlimmer, als dass er in seiner Farm in Frankreich sitzt und, äh, ob und äh, ab und zu mal schwadroniert, wie scheiße alle Schwarzen sind.
0: Ich hatte eine Zeit lang wie kernis abonniert bei YouTube. Ja, hatte ich. Und auch. Äh, der hatte irgendwie, der haut ja immer nur so zweieinhalb Minuten Videos raus. Mhm. Und er hat dann einmal ein Video rausgehauen, das ging eine halbe Stunde. Oh Gott. Mit der Überschrift, ich übersetze das mal ja. grob ins Deutsche, wie man sich rechte Frauen angelt.
1: Wow, okay. Ich habe nur davon gehört, es mir aber nicht angeguckt. Aber oh, das ist, das ist, das ist, oh, oh. Ja, ich habe da gesehen... Das könnte noch eine Sendung werden, irgendwo äh, auf RTL.
0: Moment mal, wieso denn auf RTL? Wir haben doch hier eine Plattform.
1: <lacht> ja, aber RTL, ja, ich weiß nicht, aussterbende... Wir, wir machen dann so eine
0: Art äh, Black Metal Herzblatt-Version. Ich lade oh, ja. dann drei, drei Frauen ein, die Single mhm. sind, und dann lese ich denen immer die Vorschläge von Wag wie Kernis äh, oh, vor. Perfekt. Und die müssen dann auf, äh, ja, ich möchte, oder nee, ist doch nicht ja? so meins. Äh, und, schon, müsst und, schon auch haben, und
1: schon haben wir ein neues Event für das nächste äh, Stahlbeton. Ne?
0: Ja, wenn wagner ja. keine Zeit hat und er gerade unseren Podcast hört, äh, ist er ja. jetzt sich eingeladen, Soll da sich mal melden,
1: genau. den Rudi
0: Karell zu machen. Sehr schön. Ähm, ja, ich finde das, äh, find, also er ist willst du machen, wenn du da wie so ein Ureinwohner im Waldhaus, wenn er da seine sieben blonden Kinder da vor sich herjagt beim Bergsteigen? Ja. Ähm, ja, aber äh, nochmal zum Thema zurück. Also, mhm. ja, jetzt haben wir natürlich so diese ganzen Bands, die auch viel diskutiert werden, wie Kroda, was du eben gesagt hattest. Ja, ja. Äh, wo ich zum Beispiel, und da ist so eine Sache, da werde ich auch angefeindet, abgesehen davon, dass Kroda auf in Anführungszeichen fragwürdigen Events spielt, mhm. weiß ich nicht, ob man denen direkt äh, 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 Rechtsradikalismus nachweisen könnte. Und äh, die unterfüttern das ja häufig äh, mit dem Argument, die würden ja auch Jesus tod von Bursum spielen zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, aber das sind so Dinge, wo es mir in der Seele wehtut, dass man die nicht auf Festivals buchen kann zum Beispiel, mhm. weil du weißt, es dann ist hier ja. richtig Rabatz in der ja. Kiste.
1: Ja, ja ich meine, letztendlich muss man ja aber auch sagen, so eine Band sucht sich das auch immer ein bisschen selber aus. Also in der Ukraine, pass auf,
0: pass auf, pass auf. Ja, das, ja. Der Fall Ukraine ist ein ganz besonderes Beispiel. Okay. Wie willst du in der Ukraine seriösen Black Metal machen, ohne dass dir irgendwie einer im Nachhinein rechtsoffene Tendenzen nachweisen kann? Weil in der Ukraine ist es genauso wie bei uns. Hier ist auch ja. jeder in jeder Band unterwegs. Und da kennt jeder irgendjemanden, ja. der in dem Bereich unterwegs ist. Du hast, glaube ich, als ukrainische Band ist, glaube ich, noch mal doppelt schwer, gerade weil auch das Asgard-3-Fest da stattfindet und mm, solche Dinge, mm. äh, doppelt schwer, irgendwie im Westeuropa, vielleicht noch bis Polen, aber in Westeuropa äh, äh, Fuß zu fassen live.
1: Ja, ja, ja. also der, äh, was ich auch sagen wollte, mit eine äh, Band sucht sich das immer ein bisschen selber aus, ist die Außenwirkung der Band und nicht so sehr die Mitglieder. Also wenn eine Band mit Hakenkreuz auftritt, dann wissen die schon sehr genau, welche Reaktionen die auch bekommen werden. Ähm, für mich ist da auch immer ein ganz besonderer Fall so diese Kontaktschuld, die jeden anbehaftet wird, also du kennst doch X oder du hast doch mit Band X auf diesem Festival zusammengespielt, wie kannst du nur, wie kannst du, wie, wie hast du nur, was soll denn das alles und
0: diese Kontaktschuld macht viel kaputt, ähm, gehen wir mal ja, zurück. Ich erinnere mich ja. an, ganz, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ich erinnere ja. mich an einen ganz, ganz kuriosen Fall. Und zwar wurden Ulta in also die Kölner ja. Ultra in Würzburg ausgeladen, eine offen genau. linke Band, weil die mit einer Band irgendwann mal auf einem Festival, auf einem ich, Festival wenn die ich Bühne mich, wenn, geteilt haben. Genau, ja?
1: wenn ich mich noch daran erinnere, war das sogar ein Festival, was noch gar nicht stattfand, sondern erst stattfinden sollte. Und da spiel sollten sie, glaube ich, mit Inquisition zusammenspielen.
0: Stimmt, ich glaube, Inquisition war es, genau. Mhm. Und äh, gut, Inquisition ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, ja. Da gibt es tatsächlich äh, fragwürdige Geschichten hinter. Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz kann A, die Band nichts dafür und Richtig. B, ich meine, Ultra, die ja. offen links sind, die, Leu Ganz die Leute genau. rausschmeißen lassen, wenn die ein Absurd-Shirt anhaben. Ich war mal live ja. dabei. Ähm, das ist doch an, 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 das zum Thema Kontaktschuld, das ist doch an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Also Richtig. in meinen Augen. Das sind dann Leute, die von außen sich die Lineups angucken, keine Ahnung haben, was dahinter steckt, wer dahinter steckt, was mit der Musik zu tun ist und dann Druck auf den Veranstalter ausüben, zu sagen, ja. ihr müsst die ausladen, mhm. weil die haben rechte Tendenzen.
1: Ja. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist so diese Kontaktschuld, die momentan allen so ein bisschen anhaftet, weil äh, immer ganz schnell gesagt wird, ja, du hast mit X zusammengespielt, du hast den mal bei einer Gartenparty getroffen, also bist du äh, auch einer von denen. Ähm, Ne, wir spielen auf dem Stilfest. Das Stilfest mit involviert ist der Werwolf von Satanic Warmaster. Der macht da auch mit. Was er genau macht, kann ich nicht sagen, aber ist er mit involviert. Ähm, letztendlich muss man dann jeder Band irgendwie äh, anfeinden oder, oder anheften, dass sie äh, genau das gleiche Gedankengut haben wie er oder Satanic Warmaster, die auch auf dem Stilfest spielen. Und ich möchte weil ja Headliner oder mit Headliner äh, beim Stilfest nächstes Jahr Sodom sind. Irgendwen sehen, der sagt, Sodom sind ab jetzt eine Nazi-Band.
0: Ich glaube, das wird auch so schnell nicht stattfinden, obwohl ich glaube, dass es äh, tatsächlich Leute gibt, die sich nicht erblöden, äh, Veranstalter <lacht> darauf äh, aufmerksam zu machen. Aber ähm, du als Mitglied von Totenwache sagst ganz klar, wenn hier die Debatte angestoßen wird, tragen wir selbst die Verantwortung. Wir mussten ja keinen Song von Satanic Warmaster covern.
1: Ja, richtig, ganz genau. Also ähm, wir sehen uns selber auch als völlig unpolitische Band. Und ähm, ich für mich persönlich sage auch so dieser Satz, alles was du machst ist politisch, ist ein, einfach Blödsinn. Weil nicht alles was du machst ist politisch. Nicht jede Band ist politisch, nicht jeder Film, nicht jedes Buch das kann man nicht einfach so pauschalisieren und äh, bisher äh, muss ich auch wirklich dazu sagen, es darf sich auch jeder gerne mal unser Interview beim Waldhaller oder äh, beim, beim äh, Schattenpfademagazin äh, durchlesen, da sind wir ganz speziell darauf eingegangen, dass wir einfach als Band keine politischen Aussagen treffen werden, weil wir einfach uns keiner gewissen Ecke zugehörig fühlen.
0: Ist das denn hier nicht ein Widerspruch, wenn man dann einen Song von Satanic Warmaster covert?
1: Ja, aber da muss man ja auch sehen, ähm, wir haben ja nicht nur Satanic Warmaster gecovert, weil wir den Song gut finden, sondern weil wir damit auch so ein bisschen so dieses, ey, wir machen Black Metal, das, da gehört dann auch dazu, den Leuten mal so ein bisschen ins Gesicht zu treten. Und wenn es Leute gibt, die sich davon getriggert fühlen, dass wir Satanic Warmaster spielen, ähm, dann haben wir letztendlich unser Ziel ja auch erreicht.
0: Hm. Das ist jetzt ein Argument, äh, was sich natürlich herrlich gut auf viele Situationen bei Es ist jetzt, jetzt nicht meine Meinung, sondern mhm. es gibt ja Leute, die das tatsächlich als Fehltritt sehen, die damit ihren Fehltritt äh, rechtfertigen, ganz einfach.
1: Ja, natürlich, klar. Aber das war ja Also, unterstellen kann man uns natürlich alles. Ähm, bringt halt nur nicht viel, weil, weil wir letztendlich äh, wissen, warum wir das machen. Und ich finde, dass wenn wie jemand wie du uns ehrlich fragt oder mich ehrlich fragt in dem Fall, warum macht ihr das, gebe ich eine ehrliche Antwort darauf. Und wäre die ehrliche Antwort darauf gewesen, wir machen das, weil wir im Herzen alle Grauzone sind und äh, wir immer gerne AfD wählen, dann hätte ich das auch gesagt. Aber das machen wir nicht, so sind wir nicht. Wir haben das gemacht A, weil wir den Song lieben, weil wir Satanic Tenic sehr gut finden und B, weil es, weil wir wussten, dass Leute darauf anspringen und weil wir genau das auch wollten, dass sich Leute davon angekotzt fühlen und deswegen sagen, Totenwache geht nicht mehr für mich, Totenwache unterstütze ich nicht mehr und damit sind wir dann auch die Leute losgeworden, die wir nicht in unserem Publikum haben wollen.
0: Das klingt allerdings gerade sehr berechnend, äh, als wenn ihr mit diesem <lacht> Schockmoment äh, eure ich Popularität auch. steigern wollt.
1: Ja, aber wieso denn auch nicht?
0: Das ist nicht die Frage. <lacht> also da bin ich. <lacht> äh, äh, die stellt sich mir ja auch nicht. Aber das äh, klang gerade so ein bisschen opportunistisch. Deswegen gehe ich drauf an. Aber ich bedanke übrigens auch für die, äh, für, die für das Kompliment, äh, dass wir hier äh, offen und ehrlich miteinander drüber sprechen können. Ja, ich ja, glaube, das klar. Ist, äh, Ich finde das, das ist, aber
1: auch wichtig. Und ich finde es immer so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es, es, es gibt auch einfach Leute, die da sehr ausweichend sind und dann sagen so, ja, mh, ja, hier dies und das.
0: Und, wussten wir nicht. Keine Ahnung, wir kannten genau, die Band
1: nicht richtig. Richtig, genau. Oh, das haben wir, wir haben uns niemals das Booklet durchgelesen und so. Wir haben den Song nur im Radio gehört. Deswegen wussten wir gar nicht davon, was das für Leute sind. So. Ja, aber ich meine, Satanic Warmaster ist, wie ich finde, auch ein schwieriger Fall. Weil der Mann dahinter einfach, ich glaube einfach, dass der das gar nicht alles so ernst nimmt, sondern die Leute wirklich einfach genauso triggern möchte, wie, wie, wie wir das empfinden. So, also ich meine, ich erinnere mich da auch ganz gerne mal an ein Bild von ihm, wo er, sie, wo er sich mit Paint vor seiner Super Nintendo-Sammlung fotografiert hat. Also ähm, <lacht> ne? So, das triggert die Leute auch. Also <lacht> ich glaube, der, der, macht einfach, worauf er Bock hat. Und wenn er Bock hat, Leuten in, musikalisch auf die Fresse zu hauen, dann macht er das auch. Und letztendlich muss man ja aber auch ganz ehrlich dazu sagen, so diese Grauzonen-Schiene, die kommt natürlich bei gewissen Leuten sehr gut an. Ne? Und das erzeugt natürlich auch einen gewissen Popularitätsfaktor. Ne? Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass es genug Deppen da draußen gibt, die Black Metal nur dann hören, wenn er eine Rechts politische Ausrichtung hat. Und die, die ist scheißegal, wie die Musik klingt, Hauptsache, irgendeiner sagt, ne? So hier, ne? Ich darf es jetzt nicht aussprechen, weil der Podcast sonst gesperrt wird, aber wir wissen alle, was ich meine.
0: Genau dieses Argument wollte ich auch gerade bringen. Ich glaube vielen Leuten, also. Black Metal, ich hatte das, glaube ich, auch in der Folge mit Gerald mal gesagt, es gibt Veranstalter, die sagen, Black Metal-Bands lade ich erst ein, wenn sie mir beweisen, dass sie nichts, nichts Rechtes äh, am Hut haben. Mhm. Äh, das ist nämlich auch der Vorwurf, der der Black-Metal-Szene auch hier und da angehaftet wird, dass sie rechtsoffen ist. Und wenn dann äh, rechte Bands, äh, rechte Bands, äh, Freunde, <lacht> rechter Politik, ähm, plötzlich auf den Black-Metal stoßen. Ja. Weil sie wissen, okay, da gibt es eine große NS-Black-Metal-Szene und eine ja. noch größere Grauzonen szene äh, Dann kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, ja die musikalische Qualität eigentlich auch in den Hintergrund rückt. Wir erinnern uns alle an den Rechtsrock der 90er. Das ist jetzt auch nicht von der <lacht> High... Hochlevel-Produktion ja, ja, ja. äh, geprägt worden. Äh, da ging es dann auch tatsächlich eher um das, was die Musik aussagen soll, mhm. als wie die Musik klingt. Ähm, und ich glaube, das ist dann im Black Metal auch. Ich glaube, wenn du, wenn du ähm, zwei, drei Sätze einbaust in so einen Song und den entsprechend ver äh, verteilst, verbreitest an irgendwelche Leute, ähm, dann ist die Musik scheißegal. Ich glaube, oh, die Band ist geil, weil die eine schwarze Sonne auf dem Cover haben mhm. und äh, einen arischen Mann mit einem Hammer und, äh, und dann diese Texte von sich geben. Ja, ähm, und das ist halt die Kritik, die ich tatsächlich auch nicht abweisen kann. Ja, Also ich meine, ja. ob das berechtigt ist oder nicht, darüber kann man diskutieren, ohne Frage. Richtig. Aber diesen Vorwurf, den kann ich nicht abstreiten, dass die Black-Metal-Szene in vielen Teilen auch rechtsoffen ist. Ja, Und, ähm, und, und, und entweder Darf ich ja? gerade noch einen ja, Satz zu Ende führen. Und das müssen sich aber auch Leute bewusst machen die politisch anders denken, dass es diese Szene gibt, wie du am Anfang auch gesagt hast. Mhm. Es gibt diese Szene und ich kann mich nicht drüber aufregen, wenn ich dieselbe Musik spiele, dass es auch Leute gibt, die auch ne, die ähnliche Musik äh, spielen, die aber politisch anders denken. Ich habe nämlich gestern so ein Beispiel gesehen im Bereich Techno. Da gibt es jetzt, ich wusste gar nicht, dass es, ich höre gerne Goa zum Beispiel, finde mhm. ich, die ist monotone, energiegeladene, finde ich gut. Und da hat ein Bekannter von mir, der da so in der Szene auch DJ ist und so, hat einen Link geteilt und sagt, Alter, was ist das denn? Da gibt es Dark Techno, das ist nochmal ein bisschen monotoner, ruhiger. Oh, okay. Und da gibt es auch eine ganz große rechte Szene. Und, ähm, und die arbeiten auch so viel mit Militäroptik und Gasmasken mhm. und all diesem Pipapo. Ja, und die regen sich natürlich auch auf, dass das jetzt quasi adaptiert ist. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die rechte Szene äh, nicht in der Lage ist, eigene Subkulturen <lacht> zu entwickeln, sondern ja, sich gut. immer nur anpasst. Aber äh, grundsätzlich äh, ist das eine Sache, die das mit sich bringt. Und jetzt ist die Frage, reg ich mich darüber auf und verteufel ich alles, was in dem Bereich, wie ihr zum Beispiel, wenn ihr Satanic Warmeister spielt, mhm. verteufel ich das? weil ich nicht akzeptieren kann, dass es Leute gibt, die meine Musik spielen, die anders denken als ich.
1: Ja, ich glaube, das ist generell einfach so ein großes Problem einfach mit der momentanen Diskussionskultur, weil ähm, nur noch nach Toleranz geschrien wird, aber man selber keine Toleranz mehr hat. Und Toleranz bedeutet ja letztendlich, dass man etwas aushält, mit dem man nicht übereinstimmt. Und äh, in einer Demokratie, in der wir nun mal letztendlich leben, ist es sehr wichtig, dass man Meinungen sich anhört, dass man auch merkt, ey, ich stimme mit dieser Meinung nicht überein, aber dann auch sagt, dieser Mensch darf seine Meinung haben, aber das schränkt mich in meinem Leben nicht ein. Na? So, klar, es schränkt Leute in ihrem Leben ein, wenn sie von Nazis in einem Flüchtlingsheim angezündet werden. Es schränkt aber auch Leute ein, wenn Linksradikale ein Auto von einer alleinerziehenden Mutter anzünden.
0: Ja, ähm, das ist dieser Fall von What der ja immer kritisch beäugt ja, wird. Ja, ja, genau, ist ähm, ja auch völlig Aber genau wie du das sagst, also Demokratie muss Meinungen aushalten, allerdings ja. heißt es nicht, wenn ich eine Meinung habe, dass sie unwidersprochen bleibt. Also da Nö, nö da es bin muss jeder gefallen lassen, dass man auch sagt, nö, du hast nicht recht. Genau, und was du erzählst, ist totale Kacke und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das kann, richtig. Ruhig, das kann ruhig passieren. Das darf ähm, auch jeder, ja. Genau, das bleibt auch jedem selbst. Wir sind ja nicht gezwungen, alle zu mögen.
1: Genau, richtig.
0: Also, ähm, ja
1: es ist, es ist letztendlich ja auch ein schwieriges Thema, weil man da auch ganz schnell irgendwo reinfällt. Ich meine, mit meinem, wie du es angesprochen hast, Whataboutism lande ich wahrscheinlich jetzt sehr schnell wieder in der AfD-Ecke, weil die Leute sagen so, ja, du kannst auch nicht vergleichen, wenn Ausländer verprügelt werden, wenn Autos angezündet werden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge, richtig, weil in einem Beispiel wird ein Mensch ermordet ne? und in einem anderen Beispiel geht ein Auto in Flammen auf. Aber letztendlich werden die Probleme dadurch ja nicht weniger.
0: Ich glaube, der alleinerziehenden Mutter ist es scheißegal in dem Moment, dass sie nicht ja, ermordet richtig. wurde und freut sich nicht darüber, dass sie nicht ermordet wurde, wenn ihr Auto <lacht> abgefackelt wurde. Ja, es ist halt,
1: ne, man, also ich glaube, dass die meisten Menschen auf der Welt ein Empathieempfinden haben. Und äh, ich glaube, man kann genauso mitfühlen, wenn jemand unbegründet stirbt. Genauso wie wenn eine alleinerziehende Mutter... Ähm, ja, dass Mittel gegeben wird, um für ihr Kind zu sorgen, kann man genauso nachempfinden. Da darf man dann auch meiner Meinung nach nicht unterscheiden und sagen, dass es dem einen schlechter geht als dem anderen, weil wir auch letztendlich alle unser eigenes Päckchen zu tragen haben. Und das ist für jeden natürlich ein anderes Päckchen. Aber ja, die, die politische Diskussion, ich bin es auch ehrlich gesagt irgendwo ein bisschen müde geworden mit der Zeit, weil... Es gibt Leute, die werden dir nicht zuhören, egal was du sagst. Und die haben ihre feste Meinung.
0: Du sagst, du wirst der politischen Debatte müde. Ich habe nämlich ja. den Eindruck, dass das zu wenig besprochen und diskutiert wird. Ich glaube, da sind die Fronten mhm. klar und ja. da wird nicht mehr miteinander gesprochen, sondern da wird nur noch ausgegrenzt. So zumindest mein Eindruck. Ich glaube, dass dieses Thema NS-Black Metal und mhm linke Welle, Black Metal und ja. die Konfrontation wäre super geeignet, mal so tatsächlich in eine offene Diskussion gegenüberzustellen. Aber da wird ja. es tatsächlich schwierig, zwei Vertreter zu finden, die sagen, okay, wir lassen uns auf das Gespräch ein. Also wenn ihr euch der linken Welle ja, zugehörig fühlt und äh, jemand da draußen, der dem S-Black Metal zugewandt ist, sagt, ich möchte <lacht> gerne mit jemandem diskutieren, bitte meldet euch, äh, das können wir generell einrichten und äh, ich garantiere auf jeden Fall eine faire Debatte.
1: Ja, ich glaube, auch genau das, was du sagst, die Fronten sind einfach inzwischen so verhärtet, dass es da keinen ja, kein Fluss mehr geben kann oder es sehr lange dauern wird, bis es da einen Fluss gibt.
0: Die Einigkeit im Black Metal, worum es im Black Metal eigentlich geht, ist komplett verloren gegangen. Es gibt unterschiedliche Zielsetzungen in der Musik, die unvereinbar miteinander sind tatsächlich. Mhm. Ähm, dieses äh, gesellschaftskritische ist nicht mehr Usus. Das also es, es gibt viele Bands, die sich ein bisschen Gratismut einspielen, indem sie äh, Mainstream-Positionen äh, bekleiden. Mhm. Und meinen, das wäre gesellschaftskritisch, obwohl es in, in der Gesellschaft eigentlich Usus ist.
1: Ja, ja, das ist so dieses so, ey, wir dürfen nicht böse sein zu äh, nicht weißen, weißen Bevölkerung. Äh, darüber haben noch nicht genug Leute geredet. Ja, das ist so dieser Gratismut, den sich ja auch momentan die Konzerne immer anheften und sagen so, ja, hier, äh, wir müssen äh, die, die Rechte der, der Schwarzen verteidigen und der, der Homosexuellen und Transgender. Ja. Und ich denke mir immer so, ein Konzern wird niemals dein Freund sein, egal was er dir erzählt.
0: Gut, das ist jetzt eine andere philosophische Debatte. Ja. Ähm, <lacht> allerdings, wo du das gerade sagst, ich fand das sehr bezeichnend, gar nicht vor, wann war das denn, vor einem Jahr oder so, ist gar nicht so lange her, überschaubar. Da gab es dann so eine, Phase, da war die LGBTQ-Szene, äh, mhm. wurde gehypt. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn da der Auslöser. Das, das ist ja nicht. auch egal. Und da gab es dann wunderbar zu sehen, bei Facebook, überall wurden die BMW-Logos, also vom BMW, die BMW-Logos okay. in Regenbogenfarben abgebildet, ja. außer in Saudi-Arabien, außer in der ja, Türkei, genau, außer im richtig. Iran und, 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 und. und. Mhm. Also das ist so ein Doppelstandard, ja, das äh, ist den natürlich ich natürlich auch. Und das, äh, das ist genau das, äh, was, äh, was du meinst mit äh, Konzerne sind nicht dein Freund. Die schwimmen immer mit dem Wind. Ja, man darf ja aber auch nicht vergessen, dass die wir... Die wollen hier, verkaufen, die wollen verkaufen.
1: Richtig, man darf ja aber auch nicht vergessen, dass wir hier im Westen und gerade auch in Mitteleuropa extrem behütet leben. Uns geht es gut.
0: Uns geht es gut.
1: Wenn ich homosexuell wäre, bräuchte ich keine Angst haben, dass mich irgendwer deswegen überfällt. Klar gibt es diese... Einzelfälle, die passieren, wo irgendwelche Idioten auf Andersdenkende oder Anderslebende eintreten, einfach weil das Idioten sind. Natürlich gibt es diese Fälle, die wird es auch immer geben, aber letztendlich
0: leben wir hier sehr sicher. Das wäre natürlich auch mal ein Thema Homosexualität im Black Metal, aber ich weiß nicht, ob geil Zeit hat. <lacht> Ach, ich also wenn man ihn fragt, vielleicht schon. Ich könnte da tatsächlich mal, und äh, gut, meine Englisch-Skills sind jetzt nicht so Weltklasse, aber für so ein Interview wird es so reichen. <lacht> ähm, das könnte ich echt tatsächlich mal eine Anfrage rausholen. Mal gucken, ob ich das mache.
1: Wieso nicht? Ähm,
0: gut, dann komm, lass uns das äh, diesen schweren Klops mal äh, ja. runterschlucken. Bei, bei dem ich mich um Kopf und Kragen geredet habe. Äh, ja, Totenwache ist jetzt definitiv bei Indie Media ganz oben zu finden. Ja, äh, hoffentlich. <lacht> Und dann, ne, ja, lasst mal, sonst bin ich nämlich im Arsch, weil ich mit euch geredet habe. Ja, ja, ja. Habe ich nachher auch noch ein Problem. Ähm, Sagt der Mann mit dem Mugua-Shirt.
1: Äh, <lacht>
0: so, und weiter geht's im Thema. Ähm, ja, ähm... Hast du noch etwas, was du gerne anbringen möchtest, äh, äh, so Mir, mir fällt,
1: mir fällt ja noch eine Sache ein, die du, die du schon vor langer, langer Zeit gefragt hast, und zwar was unser, demnächst unser Output sein wird.
0: Stimmt, ähm, das haben wir ganz clever übergangen.
1: Genau. Ähm, und zwar, wir wir sind ja quasi gerade, also wir haben gestern ähm, ein, ein, ein Video veröffentlicht bei Black Metal Promotions, wo wir die verbrannte Erdsplit nochmal komplett neu aufgenommen haben, um sie auf Vinyl aufzulegen. Die wird jetzt am Montag veröffentlicht. Ähm, und dann später in diesem Jahr kommt auch noch eine EP, eine Vier-Track-EP von uns raus. Kriegswesen heißt die... Ja, genau, das sind erstmal so die Pläne, die
0: wir haben. Die hätte ich gerne signiert. Aber zum Thema Black Metal Promotion, die hauen echt selten Rotze raus. Da lohnt es sich auch mal öfter da mal reinzuhören bei YouTube. Auf jeden Fall, ja. Ähm, die selektieren schon gut vor, auch wenn ich immer die Frage stelle, was haben die vielleicht geiles schon wegsortiert. Aber... Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich, äh, Black-Metal-Promotion ich, lasse ich im Büro immer nebenbei ein bisschen laufen ja. und äh, habe ich schon viele Bands kennengelernt, kann man ganz immer gut machen. Immer einen Besuch wert. Ja. Ich werde mir auf dem Rückweg auf jeden Fall nochmal der schwarze Hort anhören. Oh ja, gerne. Gleich, ich bin ja noch eine Stunde unterwegs. Ähm, gut, dann kommen wir zur allseits beliebten äh, Rubrik. Warte mal, ich gucke erstmal auf die Uhr, vielleicht können wir noch ein bisschen was totschwafeln. Ja. Was haben wir denn, haben wir denn runtergerissen schon? Ja, etwas über anderthalb Stunden, das ist ein guter Schnitt. Ähm, dann kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik Alben der Woche. Mhm. Ich habe dich ja gebeten, dir zwei Alben rauszusuchen, die gerade bei dir rauf und runter laufen. Ja. Äh, fang mal mit dem ersten Album an, was du da hast. Ja,
1: also generell kann ich zu beiden Alben sagen, dass die äh, tatsächlich ganz zufällig beide aus England kommen. Ähm, und äh, das erste Album ist äh, Aeons of Death von Atramorse. Das kam 2019 raus und ähm, wer gerne zum Beispiel Alte Dimo Borgi hört oder auch Wagraf aus Finnland wird hieran seine Freude haben. Ähm, ein sehr schönes symphonisches, melodisches Black Metal Album, wo aber Gitarren den gebenden äh, Punkt angeben und dann die Synthes und Keyboards als Unterstützung den Song zum Tragen bringen sehr, sehr schön gemacht, sehr gut und vor allen Dingen auch sehr roh. Also hier herrscht keine gute Produktion, sondern es ist rauschig, es ist knarzig und das klingt wunderbar.
0: Das wäre meine Frage gewesen, ob das eher episch klingt oder eher roh klingt. Ähm, mich stellt sich gerade die Frage, wie du das zusammenbringst, so die Muborgia und äh, so finnische Sachen. Das ist, äh, wenn ich da so, also ich hm. versuche mir das gerade vorzustellen, wie das klingen soll. Hast du da so ein bisschen, kannst du da ein bisschen tiefer erzählen?
1: Ja, also es geht mir dabei eher so um diesen Stil, äh, äh, rohe Gitarren mit Keyboards zu verbinden, wie es ja Dimo Borgi früher letztendlich ja auch so gemacht haben. Und äh, wie es ja äh, Wargraf auch auf den, äh, ich glaube, der hat nur zwei Alben, aber wie es auf den beiden Alben ja auch äh, letztendlich gemacht hat. Wobei man auch sagen muss, dass das erste Album von ihm, auch immer noch ein bisschen mehr Gitarre im Vordergrund war und das zweite Album sind mehr die, die Keyboards und die, die, die Synthes im Vordergrund. Ähm, und äh, Aeons of Death von Arthur ist wirklich so wie das, so ein bisschen wie das erste, erste äh, äh, album und auch so wie frühere Demo Borgi auf, ich sag mal so den ersten beiden Alben. Ne? So vier Gitarrenmelodie. Synthies, rohe, kreischige Vocals. Es, es macht wirklich Spaß, sich dieses Album anzuhören. Okay, ich bin gespannt. Ich werde da wohl mal reinhören. Ja. So, also, wenn ich sie nicht ganz verwechsel, hängen da auch übrigens Leute drin von Die Dying Light.
0: Oh, okay. Ja. Das klingt wirklich spannend. Ja, wie gesagt, dann äh, werde ich mir tatsächlich mal die Tage geben. Ähm, dann will ich mal zu meinem ersten Album kommen. Ich habe das bereits in der Folge mit dog Rock angekündigt. Mhm. Und zwar habe ich vor einigen Wochen aus Weißrussland Post bekommen. Oder wie man das politisch korrekt heute sagt, Belarus. Ah. Ähm, okay. Wo die Welt aufzu durchdreht. Und zwar, genau, komischerweise sind da Demos in Ordnung. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> Uh, und zwar uh, habe ich die aktuelle Raventhrone-Scheibe bekommen, ah. die am 18. September veröffentlicht wird. Und ich bin halt so ein kleiner Raventhrone-Fanboy und somit hat das bei mir natürlich auch definitiv gezündet, weil ich die super kreative Art von Raventhrone mag. Die haben sogar ein Album ähm, veröffentlicht irgendwann mal, ich glaube das war 2008 oder 2010, da haben die ein Album gemacht, da haben die so dieses Oldschool-EBM, dieses äh, elektronische Grufti-Zeug oh. okay. mit Black Metal gemixt. Also das ah. ist äh, wirklich, wirklich, also sehr experimentell. Äh, ich muss aber sagen, das ist das erste Album, wo ich zwei, drei Anläufe brauchte. Das wird Virtanje heißen oder Virtanie oder so. Ich äh, bin dem Weißrussischen jetzt nicht so mächtig. <lacht> ähm Normalerweise zündet bei Raven Throne immer der erste Song und das geht dann komplett durch, aber diesmal musste ich zwei, drei äh, Anläufe nehmen, aber dann ist das Ding so eingängig und die Single, die ist ja schon öffentlich äh, wie der, äh, wie das Album auch heißt, Virtani, äh, mega, also okay. ähm, freut euch am 18.09. wenn das Ding rauskommt, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Black Metal Promotion das Ding auch hochladen wird ja. und ähm, Hört es euch an. Also Raven Throne, ich danke, also das sind so, wir, ich hatte mit Doc Rock ja das Thema besprochen, wie sieht das denn aus, wenn du so als äh, Mediengeber, wie wir mittlerweile sind, wirst du da mit Geschenken überhäuft und so. Da haben wir schon drüber gesprochen, nee, das ist nicht so, wir bekommen hier und da vielleicht mal einen Hörtipp, aber wir müssen da nicht drüber sprechen. Ähm, es gab natürlich aber auch, es gab ein Label, hat gesagt, hier, pass auf, äh, kriegst du von mir regelmäßig Alben zugeschickt und wenn du eins empfiehlst, darfst du eins behalten, so. Okay. Da habe ich dann von vornherein gleich gesagt, ne, du brauchst mir keinen Zuschicken, weißt ja, du? Ja, richtig so. Das ist, äh, es ist für mich, mir ist das wichtig, dass dieser Podcast authentisch ist und ähm, und, äh, dazu brauche ich mich nicht kaufen lassen. Und äh, jetzt ja. klingt das aber trotzdem sehr opportunistisch, weil ich gerade die neue Raven Throne empfehle, aber es ist auch so, ich bin halt ein riesen Raven Throne Fanboy. Und okay. das Ding ist halt auch geil. Und das kommt am 18.09. und ähm, die sind noch mal eine Spur atmosphärischer geworden, aber dafür kreischendere Gitarren. Die Optik, abgesehen vom Sänger, ist ein bisschen wie von abgekupft abgekupfert, möchte man meinen. Also es hat, glaube ich, ist das gerade total totschick, hier Masken übers Gesicht und Kapuzen auf und ja, so weiter. Ja, das stimmt. Ähm, und der Sänger sieht noch ein bisschen oldschooliger aus mit Corpse Paint und so. Ist übrigens, glaube ich, auch acht Meter groß, als ich den das letzte Mal gesehen habe. <lacht> ähm Gibt es da was Vergleichbares? Es ist sehr moderner Black Metal, aber mit einer guten Atmosphärik und richtig geilen rhythmischen Riffs. Also ich würde es jedem mal empfehlen, der das äh, Ding noch nicht kennt. Kommt ja. am 18.09. raus, also vier Ta nee, fünf Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts.
1: Oh, okay, super. Na, da muss ich da ja wohl auch reinhören.
0: Ja, das äh, musst du, natürlich. Äh, aber du kommst jetzt auch gerne zu deinem zweiten Album, wie ich finde.
1: Ja, mein, mein zweiter Tipp ist dann ähm, von Ofer windran Und da werde ich wahrscheinlich diesen Namen, wie dieses Album heißt, komplett vergewaltigen. Und zwar ist das lüführer Koch Hergäst. Äh, kommt, wie gesagt, auch aus <lacht> England. Ich weiß nicht, ob das irgendein schottischer oder englischer Dialekt ist, von dem ich keine Ahnung habe.
0: Mit Aussprache äh, bist du hier genau richtig. Ich glaube, jedes dritte <lacht> Album haben wir auch falsch raus.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, und tatsächlich dieses Album lässt sich sehr einfach beschreiben, denn wer zweite Welle Black Metal mag, wird dieses Album lieben. Es ist roh, es ist melodisch und es hat absolut geile Vocals. Und also jeder, der wirklich zweite Welle, gerade finnischen zweite Welle Black Metal mag, wie frühere Sargeist zum
0: Beispiel, der muss dieses Album hören, definitiv. Dann habe ich ja die nächsten Tage was zu tun. Vielleicht oh ja. äh, für den Weg zum Fimbul. Ja, Fest warum nicht? Dann werde ich mir die Dinger und dann werde ich dir die Ohren langziehen, wenn es kacke war. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Album. Das Album ist relativ unkreativ. Das Album, wir hatten eben über Drums gesprochen, ich habe gesagt, ich komme dazu. Ähm die Drumparts nehmen da echt Überhand. Du hast gemerkt an diesem Album, wenn ich gleich dazu komme, die haben sich wirklich auf die Drums konzentriert. Und das mhm. ist wirklich virtuos. Manchmal geht auch die Musik äh, ein bisschen in den Hintergrund. Aber selten. Viele kritisieren das. Ich finde, es passt mega. Und zwar geht es um die Necrogenesis von Nordjewel. Ah, okay. Die kam 2019. Das ist eine norwegische Black Metal Band. Ähm. Soll man die einordnen? Also, wenn man die das erste Mal hört, klingt es wie schon tausendmal woanders gehört. Also, die ist unkreativ, das meine ich tatsächlich ernst, aber es ist geil. Es okay. ist wirklich es ist wirklich richtig guter norwegischer Black Metal. Mhm. Also, ähm, ich hatte mal eine Debatte in einer früheren Folge, ähm, ob es, da ging es darum, ob eine Band gut ist, wenn die keinen eigenen Wiedererkennungswert haben. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, wenn mir das Album gefällt, gefällt mir das Album. Ob das jetzt äh, irgendwie jemand anderes hätte auch noch machen können oder nicht, es spielt für mich überhaupt keine, keine Geige. Ja. Und dieses Nordjewel ist für mich ein typisches Beispiel von wegen, die haben die Musik nicht weiterentwickelt, sondern die haben sich in diesem klassischen Norwegen-Black-Metal eingefunden. Man mhm. hat das Gefühl, ich wiederhole mich ungern, aber man hat das Gefühl, man hat das schon irgendwo gehört, aber es ist trotzdem gut. Also, ähm, wie auf norwegischen klassischen äh, Black-Metal steht, einfach mal reinhören. Also, zum Autofahren ist es besonders gut. Ja, dann passt das doch. Natürlich. Also, für mich passt das auf jeden Fall. Ja, dann. So, mein Lieber. Ja. Das war wie lange haben wir jetzt? Eine 1-3 stunde sie wäre mal gut in der Zeit. Ja, ist doch super. Das ist mega. Es war auf jeden Fall sehr interessant, was mhm. du zu erzählen hattest, über die Technik, über eure Ausrichtung und eure Entwicklungsgeschichte. Ich hoffe, nachdem wir persönlich so lange miteinander gesprochen haben, du hörst den Podcast trotzdem weiter. Ach, natürlich. Jetzt <lacht> erst recht. Ach, das ist, ist ja... Leute, ich weiß, ihr steht total drauf, wenn man sich gegenseitig vollschleimt. ne? Ja. Aber... Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, ja, möchtest du denn noch was sagen? So zum Schluss. Und wie ist dein Fazit der Sendung?
1: Ja, ich glaube, Fazit der Sendung ist so ein bisschen Also, was ich auch noch sagen kann zu Equipment ist generell, dass es, glaube ich, im Black Metal gar nicht mal so wichtig ist, was für Equipment du spielst. Ähm, sondern mehr, dass der Sound, den du haben möchtest, damit erreicht wird. Ähm, es gibt im Doom ja so ein bisschen so dieses, wir wollen gerne auf Vintage-Equipment spielen, also so auf diesen alten Sachen, so wie Sun zum Beispiel, also nicht die Band, sondern der, der die Marke von, von, den, von den Verstärkern, die es mal gab, die Sun Amps, die bekannten, oder auch Orange zum Beispiel, dass er auf solche alten... Werte und alten Marken gesetzt wird als auf moderne, weil es heißt ja, das macht ja die Doom-Musik kaputt. Ne? Also solche extrem Leute gibt es da, die dann das sagen: Nee, wenn du nicht auf Vintage äh, spielst, dann bist du auch keine richtige Doom-Band. Ähm, ist komisch, aber gibt es tatsächlich solche Leute? Und ich glaube, im Black Metal ist sowas völlig egal, weil ob du jetzt ein, eine Gitarre und einen Verstärker hast, die. 15 Jahre alt sind oder ob die das modernste sind, was du in der Hand halten kannst, solange der Sound rauskommt, den du haben möchtest und den die Leute auch von dir erwarten, ist es völlig scheißegal.
0: Das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort. <lacht> Gut, mein Lieber, dann ähm, liebe Leute, war es das mit der 17. Folge, wenn ich mich richtig erinnere? Ähm, zum Schluss möchte ich gerne noch mal erwähnen, dass wir dieses Szenethema, was ihr so heißt, diskutiert habt, äh, mit Gerald damals, dass ich daraus eine Serie machen möchte und äh, in vielen Folgen unterschiedlichste Leute dazu einlade. Das heißt, die Themen sind relativ deckungsgleich, allerdings hoffentlich mit einem anderen Diskussionsschema, mit einem anderen roten Faden und natürlich mit äh, streitbaren Inhalten. Und vielleicht klappt es ja mal, dass ich so zwei gegenüberliegende Positionen in eine Sendung bekomme, wo wir mal richtig schön eine Diskussion starten können.
1: Ja, warum nicht?
0: Es würde mich sehr freuen jedenfalls. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag oder wann ihr das auch immer hört und ja, bis in zwei Wochen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.